3: En conferencia de prensa, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, reiteró que no hubo muertos durante el enfrentamiento entre barras del Club Gallos de Querétaro y el Atlas de Guadalajara. Indicó que los agresores no quedarán impunes. Dijo que 600 elementos de seguridad se vieron rebasados por miembros de los grupos de animación de ambos equipos, lo cual dejó un saldo de 26 personas hospitalizadas, 24 hombres y 2 mujeres, de los cuales tres se encuentran graves. Uno tuvo que ser intubado durante la madrugada del domingo. Vale la pena señalar que habla de 600 elementos de seguridad. Curiosamente, en los videos, en pues todos los videos que tuve oportunidad de ver este fin de semana, no se veían esos elementos de seguridad por ningún lado. Ninguno intervenía para tratar de defender a aquellos que eran objeto de golpizas en el suelo. El gobernador lanzó una advertencia. Me dirijo a ustedes, los criminales. No importa dónde estén, dónde hayan nacido o dónde se escondan. Voy a dar con ustedes. Sin embargo, pues hasta el momento en que estamos hablando no hay ningún detenido. Después de las revisiones internas fueron suspendidos cuatro elementos encargados del operativo del encuentro de la fecha 9. Miembros del gabinete reconocieron que la fuerza pública fue insuficiente y dieron a conocer que se investigará a la firma privada que brinda la seguridad en el estado la corregidora. No se otorgó el nombre, sin embargo, aunque más tarde se, eh, se dio a conocer que se trata de la empresa Elite K9. La Fiscalía de Querétaro abrió una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa violencia en espectáculos deportivos posible apología del delito y delitos cometidos por servidores públicos. En una conferencia de prensa junto con Gabriel Solares, dirigente de los Gallos, Miquel Arriola, la presidente de la Liga MX, comunicó las primeras sanciones por este, por esta gresca, las barras visitantes a partir de ahora no pueden ir a los estadios, informó a pesar de que, pues curiosamente, la barra que inició las golpizas hasta donde pudimos ver fue la barra de la barra local, la barra de Gallos Blancos, pero ya sabe, siempre buscan la pues Castigar a quien sea, aunque no sea el responsable También el uh, presidente de la Liga MX, Mikel Arriola Decretó la suspensión de actividades futbolísticas En Querétaro no habrá actividad en el inmueble En la corregidora Incluso al abordar una posible descalificación del club Dijo que todos los escenarios están sobre la mesa Son las 7 de la mañana con 3 minutos siete con tres. Hoy es lunes 7 de marzo de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que hacemos siempre un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿Qué Hola. nos tienes?
4: ¿Cómo estás, eh, Sergio Sarmiento? Buenos días, qué gusto saludarte esta mañana iniciando la semana. Buenos días para nuestros amigos del auditorio que ya están con nosotros sumándose a las transmisiones del Heraldo con Sergio y Lupita. Les tengo información que tiene que ver con lo que ha ocurrido ahí en esta crisis entre Ucrania y Rusia. Las Fuerzas Armadas de Rusia han anunciado este lunes un alto al fuego temporal a partir de las 10 horas local y la apertura de corredores humanitarios en Ucrania, en ciudades de Kiev, de Mariupol, de Kharkov y de Sumy. hay que recordar que esto se había prometido, esta apertura de corredores humanitarios, sin embargo, no sucedió, el asunto estuvo muy tenso, la situación muy complicada, sin embargo, ahora se habla que efectivamente sí se va a dar esta apertura. El organismo señaló que la medida se ha tomado teniendo en cuenta la catastrófica situación humanitaria y su fuerte agravamiento en las ciudades mencionadas y también a petición personal del presidente francés Emmanuel Macron ante el presidente de Rusia Vladimir Putin la parte rusa notificó sobre la apertura de corredores humanitarios en Ucrania a la ONU la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Comité Internacional de la Cruz Roja junto a otras organizaciones internacionales a través de todos los recursos de información disponibles incluidos los medios de comunicación se precisó que el proceso de la evacuación de los civiles se va a llevar a cabo bajo control incluso con la ayuda de drones y por lo tanto se advierte que todos los intentos de parte de Ucrania una vez más eh, dice el comunicado de engañar a Rusia y a todo el mundo civilizado al interrumpir la operación humanitaria supuestamente por culpa de la Federación Rusa esta vez son inútiles y sin sentido para que se dé usted una idea de la tensión como está por allá en esta zona concluye este informe, exigimos a la parte ucraniana que cumpla estrictamente todas las condiciones para la creación de corredores humanitarios en las direcciones enumeradas y que garantice una retirada organizada de civiles y ciudadanos extranjeros. Le tendremos, por supuesto, la información. Estamos muy atentos a la que ocurre en esta zona y le daremos a usted todos los detalles.
3: Y como consecuencia de la guerra de la invasión rusa de Ucrania, los precios del petróleo se han disparado particularmente a partir de, de este fin de semana en que el presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, sugirió que se podrían tomar sanciones a la producción de petróleo de Rusia. El petróleo Brent del Mar del Norte rebasó los 130 dólares por barril a lo largo de esta madrugada cuando se estaba cotizando este precio del barril solamente en Asia y alcanzó una cifra de... Pues, de Casi 140 en realidad llegó a 139 dólares por barril. En estos momentos se ha moderado un poco, pero todavía tiene un alza de, de más del 5%, casi 6% en comparación con el registro de, de cierre del viernes pasado. En este momento el Brent del Mar del Norte se cotiza en 124.96 dólares por barril. Sí, escuchó usted bien, 124, casi 125 dólares por barril Y bueno, pues esto está afectando los precios de la energía, por ejemplo, de la electricidad por los altos precios del gas allá en Europa y está incrementando los precios de la gasolina en todo el mundo.
4: No, bueno, pues son los impactos que hay justamente por esta situación que se presenta en el mundo. Y bueno, el tipo de cambio marca un nuevo máximo en el año con 21 pesos y 26 centavos. Así la depreciación mensual llega a 3.5% y anual al 3% de acuerdo con lo que nos daba a conocer Roberto Aguilar. Y bueno, pues hay más información, Sergio.
3: Bueno, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la frase del día la verdad es la primera víctima de la guerra la frase se la atribuyen a muchas personas en realidad es anónimo la verdad es la primera víctima de la guerra y bueno vamos a las preguntas ya sabe usted que nos gusta preguntar yo andaba pues ahora sí que de gira de trabajo el viernes pasado no estuve al aire, pero sí hice una pregunta. Por lo que usted sabe hasta ahora, ¿quién tiene la razón en la guerra de Ucrania? Ucrania nos dijo el 72.3%, Rusia 8.1%, no sabemos 19.6%, recibimos en total... 5.236 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ que Esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. <ríe> arroba Sergio Sarmiento. ¿Cómo evitar la violencia en los estadios? Más policía, 13.9% nos dice eso. Prohibir acceso a barras 73.8 no sabemos 12.3 en 45 minutos hemos recibido 1.355 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas, es lunes, inicio de semana, Itzel, y el cuerpo lo sabe, ¿no? Híjole, el cuerpo lo sabe, costó y costó trabajo. Ay, ah, qué Muy cosa. buenos días, buenos Lupita, días.
5: Sergio, queridos Destacalovers, lunes 7 de marzo del 2022. Híjole, arrancamos con información cargadita, pesadito, pero pues por lo menos yo les fin traigo... de semana muy, muy intenso. Yo les traigo una buena noticia, en ocho días cobramos... Va a haber puente en dos semanas, así que...
6: Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
5: Pues sí, oh, hay que animarnos, ¿no? No, no hay que dejar que, que decaiga este ánimo a pesar de todas las noticias, pues hay que darle la información y, y como dice Sergio, pues cuando se puede dar el lado amable, pues se lo vamos a brindar. Mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. <risa> En primera plana, Mauricio Curi van tras los agresores de Querétaro. La Liga MX cierra puerta a barras visitantes. País baja SARS-CoV-2 después de dos años. La normalidad para 31 entidades. En verde, el semáforo epidemiológico. Ciudad de México para el 8M preparan operativo de género. 3.000 uniformadas resguardarán a las participantes a la marcha y mitin por el Día Internacional de la Mujer. Estados, pueblos originarios mueren por virus 4.000 indígenas. Concentran Yucatán, Oaxaca y Puebla, cifra más alta de decesos por COVID-19. Orbe, daño de guerra, invasión pone riesgo al abasto. El suministro de comida y gasolinas comienza a tener efectos por la incursión militar de Rusia en Ucrania. Meta, FIFA, condenan el mal episodio. Entes internacionales piden que se haga justicia por la tragedia que ocurrió en la Liga el fin de semana. Y finalmente, en mercados, visión de expertos, caro subsidio al combustible, exponen que el gobierno busca evitar un gasolinazo, lo que va a costar 850 millones de pesos al día. Lupita,
4: Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 las de la mañana con 12 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este lunes 7 de marzo de 2022. Querétaro este sábado se registró un fuerte enfrentamiento en las gradas del estadio La Corregidora durante el partido de fútbol entre los Gallos Blancos y el Atlas. El gobernador de Querétaro Mauricio Curi informó que hasta el momento hay 23 personas hospitalizadas, 3 en estado grave y 10 delicados.
6: De esos 26, 3 fueron dados ya de alta. De los 23 aún hospitalizados... Tres se encuentran graves, diez delicados y los diez restantes sin gravedad.
4: Bueno, pues ahí está la información, no hay personas que perdieran la vida, esa es la información que reiteró y que confirmó el gobernador de la entidad. ¿Y la Fiscalía General de Querétaro? informó que los empresarios y funcionarios involucrados en la organización del partido entre Gallos y Atlas van a ser citados a declarar.
3: Por su parte, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó los hechos violentos registrados en el estadio La Corregidora. Aseguró que se mantendrá atento a la investigación del caso. Voy a mantener siempre informado a la gente, esa es mi obligación. Eh, no eh, podemos dejar espacio, a que los
0: rumores, a que este, todo lo que hay de información eh, genere todavía más miedo, más preocupación. Queremos eh, estar eh, permanentemente en comunicación y yo les informaré eh, conforme me vayan llegando más datos por parte de las autoridades de Querétaro y por supuesto estaremos preparando ya con nuestros equipos
4: La directiva de Gallos de Querétaro como la de los rojinegros del Atlas condenaron estos hechos violentos. La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX decidieron suspender todos los partidos de la jornada dominical.
3: El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Ricardo Mejía, informó que se va a investigar si hubo infiltrados del crimen organizado en la riña durante el partido entre Querétaro y Atlas
4: hablaba de un líder guachicolero y también de gente del cártel Jalisco. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reportó el desmantelamiento de una red de videovigilancia del crimen organizado instalada. Imagínense nada más tenían su C5 en las calles de la ciudad de Reynosa, sí, los criminales tenían su centro de videovigilancia.
3: Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, exigió que las autoridades investiguen elementos de las policías de Tamaulipas y Coahuila, así como... De la Secretaría de Marina por la muerte del exdiputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales El Mijis.
4: En Monclova, en Coahuila, agentes del Instituto Nacional de Migración encontraron a un grupo de alrededor de 160 migrantes indocumentados abandonados en la caja de un tráiler, de los cuales 36 requirieron hospitalización.
3: Este fin de semana, el presidente López Obrador viajó a Yucatán para reunirse con el gobernador del estado, Mauricio Vila, y realizar un recorrido de supervisión por las obras del Tren Maya.
4: A través de Facebook, el presidente López Obrador aseguró que con la construcción de 1.500 kilómetros de vías del Tren Maya, solo se van a impactar 100 hectáreas de selva.
3: Un grupo de una treintena de legisladores de Morena y el Partido del Trabajo realizaron un evento público en Veracruz para promover la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
4: Y durante una conferencia de prensa del precandidato de Morena al gobierno de Oaxaca, Salomón Jara, el dirigente nacional del partido Mario Delgado, denunció que hay mercenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas y los compañeros le dijeron, ¡Ey, señor, respeto! Y le Lo pusieron escucharon. una rechifla, que ahí te cuento, vamos a escuchar.
6: No es casualidad que ahora se lancen con todo
0: algunos mercenarios
4: de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas pero que no son periodistas no, no están ejerciendo la libertad de expresión fuera 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 dijo no bueno ustedes los que están aquí no eh no no no, no los que están los aquí otros, no son los que es, no están dijo claramente no bueno yo yo decía Loret.
3: sí. Es ahora el villano favorito del gobierno. Funcionarios federales, gobernadores, candidatos y alcaldes morenistas participaron en un evento denominado Encuentro Municipalista. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, expresó su respaldo al presidente López Obrador.
7: Que en estos momentos de definición, que no le quede a nadie ni la menor duda. Tenemos presidente de sobra, tenemos al mejor presidente y tenemos, y tenemos a este movimiento que a lo largo de los años ha venido acompañándolo. Si Andrés Manuel hoy es presidente de la República, se debe al trabajo, a la entrega, a la dedicación, al compromiso, a la lealtad de todos y cada uno de ustedes.
4: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el encuentro de mujeres por la transformación en el Monumento a la Revolución. También participaron las gobernadoras de Baja California, Campeche, Colima, Guerrero y Tlaxcal, así como legisladoras y otras funcionarias públicas.
5: Cada una de nosotras, cada una de ustedes, gobernadoras, presidentas municipales, regidoras, legisladoras, que luchan en cada casa, en cada calle, en cada fábrica, en cada escuela, en cada pueblo, en cada ciudad, representan en sus territorios, en sus espacios, el anhelo del pueblo de México por la justicia y por la igualdad.
3: En la Ciudad de México también se llevó a cabo un evento denominado Diálogo entre Mujeres Policías y Mujeres Activistas por una ciudad libre de violencia para todas en el marco del Día Internacional de la Mujer.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que un total de 13.000 mujeres policías van a ser desplegadas el próximo 8 de marzo con motivo de la marcha por el Día Internacional de la Mujer.
3: Bueno, ya hay vallas de protección frente sí. a monumentos históricos, también frente a centros comerciales, edificios de oficinas a lo largo del Paseo de la Reforma donde se prevé que vaya la manifestación de mañana desde, pues desde el viernes desde empezaron el viernes. a poner las vallas. Un grupo de ciudadanos ucranianos y rusos eh, realizó una marcha en la Ciudad de México para exigir el fin de la guerra entre ambos países, o más bien la invasión de Rusia a Ucrania. Solicitaron el apoyo de los países occidentales para las fuerzas ucranianas.
4: El embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, elogió al gobierno federal por no aplicar sanciones económicas a Moscú, además de no enviar armamento a Ucrania.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, consideró que la aplicación de sanciones de Occidente contra su país es equivalente a declarar la guerra. El mandatario firmó un decreto para ordenar la elaboración de un listado de países que han realizado acciones no amistosas contra Moscú. Bueno, pues son casi todos los países del mundo.
4: Y el parlamento ruso aprobó una ley que castiga con hasta 15 años de cárcel la difusión de información falsa sobre la operación militar... En el este de Ucrania.
3: Lo interesante es que no define qué es información falsa, o sea que la autoridad va a definir, va a determinar en cada caso qué información es falsa o no. Y pues ahí
4: está la censura, ¿no?
3: Así es. Dicen que no se puede usar el término guerra en Ucrania, ni se puede usar el término de invasión de Ucrania. Es
4: una operación.
3: Eso es, una operación uh -huh. especial. Tras este anuncio, empresas como Mastercard, Visa y American Express, así como la red social TikTok, anunciaron la suspensión de sus operaciones en Rusia.
4: Bueno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, informó que este domingo sostuvo una nueva llamada telefónica con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, quien aseguró que va a obtener sus objetivos en Ucrania por la negociación o por la guerra.
3: Funcionarios de Ucrania revelaron que este 7 de marzo se llevará a cabo la tercera ronda de negociaciones con la delegación rusa para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión de Rusia, de Turquía de perdón, de Ucrania
4: Bueno, y el gobierno de Ucrania acusó a Rusia de no cumplir su promesa de permitir el desalojo de la población civil de las ciudades de Mariupol y de Volnovbaja, reactivando sus ataques en esas regiones sin que se completara esa tarea eh, el día de, de hoy, pues se ha mencionado que esto se ha concretado y que efectivamente sí habrá corredores humanitarios, pues vamos a estar atentos a ver si es cierto que esto se logra
3: este fin de semana se registró un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico en una mezquita de Pakistán. Se reportó un saldo de por lo menos 56 personas muertas y 194 heridos. ¿Cómo reivindicas tu...? Uh tu fe islámica pues matando a otros islamistas, matando a otros musulmanes como la ves Pues muy fe. mal
4: y la Secretaría de Salud Federal dio a conocer la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19. Escuche usted, 31 estados aparecen en color verde y solo Querétaro continúa en color amarillo.
3: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció el cierre de otros tres macro kioscos para la toma de pruebas de COVID-19 ubicados en la unidad territorial Miguel Hidalgo, en la explanada del centro de Tláhuac aquí en el metro Etiopía.
4: En información de los deportes en Brasil, este fin de semana se registró un enfrentamiento entre aficionados del crucero y del Atlético Minero con un saldo de una persona muerta y dos personas heridas.
8: Is there anybody in there?
9: Just not if you can't hear me Is there anyone home?
3: cumplió 76 años David Gilmour el uh, guitarrista y vocalista así como uno de los compositores de la banda de rock Pink Floyd se unió a esta banda poco antes del abandono de Sid Barrett en 1968 ha sido pues uno de los músicos más respetados en el ambiente del rock and roll durante mucho tiempo Estamos escuchando Comfortably Numb, eh, confortablemente aturdido por parte de Pink Floyd. Vamos a, a una pausa. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para sus mensajes 55-2010-9647. Regresamos. My hands felt just
9: like...
10: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% en todos los detergentes Ariel, Higiénicos Elite y Cotonel. Y hasta un 70% de descuento en calefactores, juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 7, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y Super.
5: El 7 de marzo de 1913 falleció Abraham González, un destacado político y revolucionario mexicano, principal líder del Partido Nacional Antireleccionista, jefe del maderismo y hombre de confianza de Francisco y Madero en el estado de Chihuahua, mentor y reclutador para la Revolución Mexicana de Francisco Villa y Pascual Orozco. Nació en Chihuahua el 7 de junio de 1864 y desde el inicio de sus actividades se caracterizó como un férreo opositor del gobierno de Porfirio Díaz y de sus representantes en Chihuahua, Luis Terrazas y Enrique C. Krill. Cuando Francisco I. Madero comenzó a divulgar sus ideas, inmediatamente se adhirió a él y en el Congreso del Partido Nacional Antireleccionista celebrado en la Ciudad de México, fue él quien propuso la fórmula electoral Francisco I. Madero, Francisco Vázquez Gómez, como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Cuando Madero proclamó el plan de San Luis en San Luis Potosí, donde incitaba a la rebelión contra Díaz después de la elección fraudulenta de 1910, se apoyó en González y otros para el levantamiento fue él quien integró en la revolución a líderes como Luis Moya, Francisco Villa y Pascual Orozco y se convirtió al estallar la revolución mexicana en el líder político de la lucha en su estado natal y en uno de los principales consejeros de Francisco y Madero después del éxito de la revolución de Madero en 1911 fue nombrado gobernador interino en junio de 1911 que dando pendientes las elecciones. Fue asesinado al sur de Chihuahua por las fuerzas leales a Victoriano Huerta.
10: En Soriana estas vacaciones ahorrar es muy de nosotros. Lleva las pantallas Samsung o LG de 55 pulgadas a 11990 pesos cada una o 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Soriana, la de todos los mexicanos. A más o 7. Consulta modelos participantes. aplica restricciones. Válido en hiper y Super. We don't need no education.
9: We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
3: otro ladrillo en el muro, es lo que nos canta el grupo Pink Floyd, parte de este grupo David Gilmour, quien ayer cumplió 76 años, todo un clásico, ves el entusiasmo del DJ Kike es rockero, es rockero, se le nota, cuando sugerimos que si Lola Beltrán y todo, ay, yo le veía este, así como una gran decepción en la mirada a DJ Kike, Pero, la, ¿la podemos escuchar más adelante, no?
4: Se me hace que sí, pero el día Falso. de hoy... <risa> ¡Ándale! No, bueno, no. ya nos tiraron línea por aquí, el DJ Kike, Es que fue de las generaciones estas donde había represión, hombre, y no podías pensar. Y ya sabes, todo mundo igual. Pero ahora ya está muy liberado el DJ Quique. Vámonos a los mensajes, nos dice Rubén Bracamonte, Sergio Lupita, muy buenos días. Ahora el sector del fútbol involucrado en la violencia nacional, el descontento social se manifiesta una vez más y los mexicanos nos estamos confrontando por ese divisionismo promovido desde Palacio Nacional.
3: Dice otra persona, un comentario serio y responsable de parte de ustedes, es lo que necesita la sociedad. Se ve en los videos relacionados a las agresiones en el Estadio Corregidora que hubo muertos. No se vale que por cuestiones políticas se niegue la verdad. No defrauden a su auditorio, José Rodríguez. Uy. No tenemos ninguna prueba de que haya habido un solo muerto. No hay un solo muerto en los videos, no hay un solo muerto reportado, no hay una sola familia que reporte que tiene a un pariente muerto eh no 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 podemos reportar lo que aparentemente es falso.
4: Pues imagínate nada más que contribuyas a la información falsa o que contribuyas sí. a generar... Nuestra
3: responsabilidad es, sea popular o no, dar a conocer. Sí, sé que el fin de semana señalaste que no había muertos. Sí. Eh, Lupita, que hubo gente que se molestó en redes sociales. Esa es la verdad. En realidad, la única indicación de que hubo muertos fue un mensaje en YouTube, eh, pero en que no había ninguna prueba y a al final del camino. Dijo, decía ese mensaje que había 17 muertos, sí. pero no había ni pruebas, ni nombres, ni indicios, ni denuncias de familiares, absolutamente sí. nada. Y hasta este momento no tenemos ningún indicio. Deje usted una prueba que haya habido cuando menos un muerto. Pues lo que sí que vi, Pero sí hay gente muy lastimada. ¿eh?
4: Vi, vi testimonios que decían eh, de, de personas entrevistadas que ellos habían visto los muertos y cuando les preguntaban, bueno, y el nombre de la persona, que eh, porque decía, bueno, y además yo lo conozco, es mi amigo. A ver, el nombre de la persona no, no te lo puedo dar. Eh, pues la verdad, Sergio, es que no se vale especular en un asunto tan grave. Eh, se dijo que eh, estábamos mintiendo varios periodistas, ocultando la información. Al contrario, en mi caso yo fui muy muy cuidadosa porque vi información esta que ya mencionas de 17 personas fallecidas y yo dije, bueno, pues, ¿dónde está la fuente? ¿dónde está la información? ¿dónde están los familiares con eh, estos datos? No, no había absolutamente nadie. Yo di a conocer la información que dio Protección Civil sobre este tema y el gobernador el día de ayer eh, lo dijo muy claramente. A ver, aquí les dejo un número telefónico. Hay mucha controversia que eh, nos dice que si hay personas muertas, nosotros no tenemos nada, tenemos 26 personas lesionadas, tres de ellas fueron dadas de alta hay diez personas delicadas hay una persona de ellas muy, muy grave en fin, era la información que se tenía pero dijo, a ver, aquí les dejo un número si ustedes tienen información fidedigna, hablen a este número y denme todos los datos bueno, también nos dice otra persona del Auditorio Jesús Díaz odio los lunes, eh, Sergio Lupita como seguidor del Santos Laguna hace años fui a la corregidora para ver un encuentro, Gallos contra Santos y pude ver de primera mano cómo hasta la misma policía le tiene miedo a la barra de los gallos. Estos policías del estadio son permisivos con la porra de gallos al grado de la complicidad. Su única estrategia es sacar minutos antes de la final del encuentro a las porras visitantes y estrate, eh, la estrategia dice era previsible y
3: evitable. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Sí.
10: En Soriana siempre te llevas más. Tintes Nutris, Colestone y cremas corporales Nivea de 400 mililitros. Lleva dos por 89.90 y lleva el segundo al 50% de descuento en desodorantes en aerosol Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica en restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Y sobre el enfrentamiento que se registró este fin de semana y en el Estadio Corregidora de Querétaro, vamos a platicar con Emilio Pineres, que nos tiene más detalles de todo lo que sucedió, de cómo empezó esta situación, qué fue lo que ocurrió, eh, se estaba desarrollando bien el partido, de hecho se habían posteado fotografías de los aficionados, Emilio, que decían que pues todo estaba bien y que estaban muy contentos de, de estar ahí, las familias completas, en fin, había selfies, todo era pues eh, hasta antes del minuto 60 tranquilidad y felicidad. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió, qué desató toda esta situación.
11: Buenos días, Lupita, Sergio. Eh, lo comentaron perfectamente, era un partido convencional en la jornada nueva del fútbol mexicano. Alrededor del minuto 60 se empiezan a presentar actos violentos en las tribunas. Los jugadores, eh, se percatan a los jugadores del Atlas, empiezan a señalar que una persona entra al campo solo segundos después eh, un grupo de adicionado también ingresa al terreno de juego, ahí se presenta la suspensión del partido, bueno, ahí es cuando está ya completamente el conflicto entre las barras de ambos equipos. En palabras de Miquel Arreola, presidente de la Liga MX, las fuentes oficiales, en este caso lo que presenta la Procuraduría de Querétaro, es lo que se debe asumir como la información oficial, porque precisamente hubo mucho conflicto, sobre todo en redes sociales, Información muy contrastante, información extraoficial, se hablaba de 17, 30 muertos, videos de personas cercanas a miembros de la barra, pero eh, también mucha información difundida que, que, que hacía dudar de esta cifra por parte de las autoridades. Sin embargo, también es cierto que no existe evidencia para asegurar que hubo 17 personas o más fallecidas en el estadio.
3: Bueno, entonces sabemos que no hay personas fallecidas, no hay ningún indicio de eso. Eh, he visto que, que se está sancionando, que se está, eh, la Liga MX está diciendo que que ya no se va a permitir que vayan barras de, de 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 los equipos visitantes. Pero aquí la gran pregunta es, lo que yo vi, por lo menos en los videos, es que fue la barra local, la de Gallos Blancos, la que empezó la Gresca. Eran muy minoritarios los de la barra del Atlas, que se defendieron hasta donde yo pude ver, y, y que quienes estaban golpeando eran de, de la barra local. Pero, ¿qué nos puedes decir?,
11: Sí, es la primera medida ya determinada por parte de la Liga MX, va a haber una asamblea extraordinaria con los dueños de los equipos mañana, donde eh, se va a evaluar cuál es el vínculo de los equipos con estos grupos de animación y a partir de ahí encontrar una solución también determinar si pueden o no eh, seguir ingresando a los partidos de fútbol en este caso eh, lo que busca esta medida es evitar eh, encuentros entre aficiones de dos equipos distintos supongamos si Atlas no hubiera podido ingresar el sábado a la corregidora bueno, difícilmente o, o aparentemente hubiera sido complicado que el conflicto se hubiera presentado entre eh, miembros del grupo de animación del mismo equipo eso es lo que se busca de entrada pero también es cierto que es un tema complicado, hay mucha gente que piensa que no es una medida lo suficientemente fuerte para evitar este tipo de conflictos, hay antecedentes, no es también algo nuevo, si bien es cierto, este sí es el caso más severo que se ha presentado, uno de los grandes una de las grandes tragedias, una de las grandes jornadas trágicas en la historia del fútbol mexicano, pero eh, piden la erradicación completamente de los grupos. El futuro del Querétaro es incierto, se habla de una posible desafiliación del equipo, pero, por su parte, Gabriel Solares, presidente del club, él sí hizo un café en que, independientemente del resultado colectivo de la decisión general a nivel de IMX, Querétaro sí buscará eliminar de cualquier manera este tipo de barra.
4: Emilio, ¿crees que con eh, que no vaya a la barra visitante se soluciona este problema? Tú como eh, eh, periodista deportivo y, y, y aficionado, eh, ¿cómo ves esta, esta? pues esta primera decisión. Eh, y, y por otra parte, eh, ¿crees que esto ya dejó de ser un espectáculo familiar y que eh, puede brotar de nueva cuenta la violencia y que la gente pues ya mejor la piense dos veces antes de ir a un partido?
8: Yo
11: creo que después de las imágenes que se compartieron, son imágenes eh, muy fuertes, videos que estuvieron circulando en redes sociales y que, que se hicieron muy populares, mucha gente eh, las compartió. Es difícil eh, asistir a un estadio viendo este tipo de personajes que no sabes si en algún momento se van a tornar eh, violentos o pueden desencadenar algún tipo de caos como el que sucedió el sábado en Querétaro. Me gustaría pensar que sí, que la erradicación de las bajas visitantes puede solucionar el problema, pero creo que a través de los años se ha, se ha visto muchas veces que este tipo de grupos de animación sí pueden llegar a ser un problema muy grande y si lo que pasó en estos días no es suficiente para hacer conciencia, eh, bueno, creo que va a ser complicado que algún otro, eh, y espero que no suceda nunca más algún otro conflicto de esta naturaleza, entonces en ese sentido creo que se deberían de erradicar totalmente, y es también lo que mucha gente pide cortar desde la raíz este problema para... bueno evitar cualquier conflicto de este tipo y también para la gente, eh, había imágenes de familias corriendo eh, familias que iban a disfrutar Qué dramático, ¿no?
4: Estas fotos ahí de, de la, de, del señor eh, un, una familia que vimos no con sus dos hijitos que iban corriendo ahí en medio del, de la cancha
11: Sí, justamente, eso es una persona que va del partido, de repente hay un conflicto en la tribuna bueno, el, el niño se tuvo que quitar la playera para, sí. para evitar cualquier tipo de agresión son imágenes realmente fuertes ellos corriendo. Muy, muy
4: dramáticas, ¿no? Oye, vi otra de un muchacho del Atlas que está abrazando a una persona mayor eh, en medio de, de los golpes que se están dando y dices, bueno, pero ¿qué les pasa esto? Eh, ya rebasa todo lo que uno pudiera haber imaginado.
8: Sí,
11: es muy difícil. También hubo historias dentro de todo lo negativo, bueno, que... que eh, positiva es una persona eh, y, y ese, ese mensaje también se realizó una aficionada del Atlas que agradeció a un niño que le regaló su playera sí. de Querétaro para eh, evitar ser agredida entonces bueno, eh, sí, evidentemente quizá la mayoría de las personas lo único que quieran es disfrutar del espectáculo del deporte pero lamentablemente por un eh, número más reducido eh, el espectáculo bueno termina en, en, en una tragedia absoluta y es precisamente ese problema, que con qué tranquilidad puede la gente de un estadio después de lo que ocurrió en la
4: corregidora. Emilio, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Esta aficionada a la que se refiere uh -huh. Emilio es eh, Bichillal 12, así se identifica y escribe, gracias al niño de Querétaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien. No sabes cómo me emocionó esta, es, este gesto del, uh -huh. del chavito. Dice, espero de todo corazón, Dios te bendiga mucho y, y le dice que la camisa está autografiada y que si llega a ver este tuit con gusto, dice, con gusto te la regreso. Uh -huh
3: imagínate cómo se, cómo se llama sí. esta mujer
4: es la usuaria no no pone su nombre pero sí. es bichillal 12,
8: 12. Sí, y gracias
4: a que el chavito le da la, la playera, pues ella puede, puede salir, eh, dice que estuvo escondida ahí en el túnel, en fin, eh, vamos a, a tratar de platicar con ella, por supuesto.
3: Son las 7 de la mañana con 45 minutos, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, señaló que se realizan investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos este sábado en el Estadio Corregidora de Querétaro. Elia Castillo, adelante, buenos días.
12: Muy buenos días, Sergio Lupita, la saludo con gusto, así es, el subsecretario de Seguridad Pública pues señaló que aunque es un tema que corresponde a los gobiernos estatal y municipal, pues eh, dijo que se requieren protocolos claros de seguridad en estadios y además regular el consumo de alcohol durante su participación en el encuentro municipalista organizado por Morena este domingo, pues fue cuestionado sobre la, la posibilidad de que grupos de la delincuencia organizada, eh, organizada estén vinculados a la violencia que se vivió en el estadio durante el partido del Querétaro y el Atlas. El funcionario señaló que aún no reúnen los elementos necesarios para poder hacer un señalamiento de este tipo. Sin embargo, pues consideró justamente que se deben establecer estos protocolos, dijo muy claros, como sucede en otros lugares del mundo, así como eh, pues regular el consumo de alcohol, porque dijo que muchas veces eh, el consumo de alcohol exacerba este tipo de comportamientos. El subsecretario aseguró que el día de hoy iban a dar más detalles al respecto, insistió en que aunque es eh, pues un tema estatal, eh, el gobierno federal iba a apoyar a, al, al gobierno de Querétaro en lo que pues pudiera con este tema, sin embargo, bueno, después de lo que vimos, tal vez este eh, hecho escala más allá del ámbito estatal Sergio Lupita. Es el, es el reporte que le
3: Muy bien, Elia Castillo, muchas gracias.
4: Muy buenas tardes. Buenos días, Elia. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, lamentó la violencia durante este encuentro de fútbol entre Querétaro y Atlas. Mayeli Mariscal, nos tienes todos los detalles. Desde los primeros minutos que se conoció de la tragedia, el gobernador a través de sus redes sociales ofreció apoyo, ofreció intervención, ofreció helicópteros. En fin, cuéntanos buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, a todo el auditorio, muy buenos días. Así es, el gobernador de Jalisco, Enrique
1: Alfaro Ramírez, estuvo en contacto con el de Querétaro, Mauricio Curi, para ofrecer toda, eh, pues el apoyo, sobre todo el traslado a los afectados o a los eh, pues aficionados que fueron lesionados en este encuentro, en donde pues desde helicópteros también se estuvieron poniendo a disposición del gobierno de Querétaro Además, eh, pues se eh, eh, inició con un operativo para resguardar desde que ingresaron al territorio jalisciense los aficionados que venían en camiones procedentes de Querétaro para eh, llevarlos hasta el Estadio Jalisco, en donde se les ofreció todavía atención médica y eh, se estuvo pues buscando también la, eh, localizar a aquellos aficionados que resultaron lesionados y quienes fueron trasladados a diferentes hospitales en, este, eh, en esta entidad, en Querétaro, y adicionalmente, pues, estuvo también posteando todos los mensajes que el gobernador Mauricio Curi estuvo realizando. Eh, incluso se dio a
12: conocer un número telefónico en donde las familias de esos aficionados que pudieron a ver el encuentro pudieran eh, solicitar información, sobre todo de la atención médica.
1: Sabemos que, bueno, el día de ayer... Eh, se traslada también a un jalisciense que resultó lesionado a, a la Ciudad de México, en donde pues, requería una intervención especializada, sobre todo por una lesión en uno de sus ojos. Y también pues, está en contacto para tratar de eh, pues, apoyar a todas las familias de esos pacientes que todavía se encuentran en hospitales y dijo el gobernador que pues está también eh, de pues vigente este teléfono, estos teléfonos en donde se puede eh, pedir información Dio ayer un reporte en donde estuvieron recibiendo tres llamadas para solicitar información, ninguno buscando a alguna persona desaparecida ha hecho énfasis en este sentido. Y pues el apoyo y la colaboración sigue vigente por parte del gobierno de Jalisco a través de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estratégica de Seguridad para poder trasladar en cuanto se pueda pues a, a aquellos pacientes que todavía se encuentran en
4: hospitales. Esa es la información. Certo. Muy bien. Mayele, muchas gracias. Buenos días. Excelente semana para todos. Y igualmente.
3: Son las siete Vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Está hablando Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública. Escuchemos.
0: Se estuvo manejando en diferentes redes sociales la noticia de 17 muertos la cual eh, con toda la evidencia, los informes médicos, protección civil y, y los aficionados que están en los hospitales, pues no corresponde a la realidad, no hay ningún, ninguna persona eh, muerta, afortunadamente. Hay tres, según el informe del gobernador, tres heridos graves, eh, diez de carácter eh, delicados pero estables y otros tantos más, en un total de 25 personas que fueron hospitalizados, nosotros reiteramos la colaboración y el ánimo para apoyar, en su caso, que nos lo solicite el gobierno de Querétaro. Siguiente. En el caso de Pedro César Carrizales, conocido como Mijis, comentar que nos comunicamos con la, con la viuda, con la familia, y ya autorizaron como lo dijo el presidente el pasado viernes, que pudiéramos comentar. Sin embargo, nos pidieron no reproducir eh, imágenes sensibles que pudieran eh, afectar también su, su duelo y su, su sensibilidad. Siguiente, eh, Pero sí podemos informar que eh, hemos estado en contacto con la Fiscalía de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila, eh, como ustedes saben, la desaparición de, del compañero Miji eh, se da eh, a través de un alertamiento a su esposa el día 2 de febrero y eh, una, aproximadamente dos horas después sufre, eh, según los peritajes, un, un accidente en el trayecto entre Colombia y Nuevo Laredo-Tamaulipas.
3: Bueno, pues es Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, ratifica que, que no hay muertos conocidos por lo sucedido en el estadio La Corregidora.
4: Bueno, y tenemos más información eh, sobre este tema. La FIFA ha lanzado este domingo su postura sobre los lamentables actos de violencia que se presentaron en el Querétaro contra el Atlas. Y sí, efectivamente el día de ayer el organismo rector del fútbol eh, publicó que la FIFA está consternada por este incidente trágico ocurrido en el estadio La Corregidora de la Ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y el Atlas. Los actos de violencia en el estadio Corregidora son inaceptables e intolerables. En el texto, la FIFA eh, pide a las autoridades correspondientes hacer justicia lo más pronto posible.
3: Bueno, son las siete de la mañana con 53 minutos por, eh, por su parte eh, se señala que van a ser citados los responsables de seguridad del estadio de Querétaro esto lo hará la fiscalía de Querétaro quien ha señalado que ha señalado que van a ser declarados van a ser citados a declarar los empresarios y los funcionarios encargados de la seguridad del estadio de Querétaro la dependencia, la fiscalía eh, señaló en un comunicado que las personas que comparecerán tenían a su cargo la responsabilidad de los operativos institucionales para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en este evento deportivo el gobernador Mauricio Curi reconoció que la reacción de los cuerpos encargados de la seguridad en el estadio la corregidora fue tardía y resultó insuficiente. Es evidente que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba. Estamos haciendo la investigación correspondiente, es lo que dijo el gobernador de Querétaro Mauricio Curi en una conferencia de prensa. Son las siete de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez y en Twitter nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Te recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más. Escuchando música del grupo Pink Floyd. Estamos festejando el cumpleaños de David Gilmore, quien ayer cumplió 76 años. Nació, nació el 6 de marzo de 1946 en Cambridge, Inglaterra. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Nos dice eh, Francisco 1955, qué pena, sigue el ecocidio en la selva de Yucatán por el trenecito de López. Un fuerte abrazo.
3: Dice otra persona, en Ixacoa, tanta tragedia es el escándalo de Gertz Manero como lo del Estadio Corregidora, porque ambas hablan de la basurización que hemos hecho de la vida de nuestros compatriotas.
4: Y nos dice Rodolfo Contreras, desde Querétaro, productivo inicio de semana, más, más allá del actuar de los tres diferentes niveles de gobierno, los sucesos del pasado sábado en el Estadio de la Corregidora muestran la descomposición social en la que estamos cayendo. Eh, dice, que lamentable.
3: Son las ocho de la mañana con dos minutos. El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
13: Claro que sí, Sergio, Lupita Muy buenos días buenos a ustedes Pues el frente frío número 34 y un canal de baja presión originarán chubascos acompañados de descargas eléctricas en zonas de Tamaulipas San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla así como lluvias aisladas en Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Veracruz. La masa de aire frío que acompaña este frente producirá vientos fuertes y descenso de temperatura con posibles tolvaneras sobre el norte y noreste de la República Mexicana, además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental. Un segundo canal de baja presión y el ingreso de humedad de ambos litorales ocasionarán lluvias aisladas sobre entidades del occidente, centro y sureste del país. Finalmente, les comento que el continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional. En la Ciudad de México, durante la mañana predominará cielo medio nublado y ambiente fresco a frío. Durante la tarde se prevé cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas. Las máximas alcanzarán los 26 y 28 grados Celsius con un ambiente cálido. Así que les recomendamos mantenerse bien hidratados. Regresamos contigo,
3: Sergio. Muchísimas gracias, Elizabeth Ramos. Fuerte abrazo.
4: Gracias, buenos días. Buenos días. Y este fin de semana se intentó desalojar una ciudad del sur de Ucrania, sin embargo fracasó debido al insistente pues, ataque de las fuerzas rusas. Está Ranjil Imerslund, ella es embajadora de Noruega en México, a quien le apreciamos mucho que platique con nosotros y nos dé sus puntos de vista pues, sobre esta invasión de Rusia a Ucrania. Y señora embajadora, primero preguntarle, ¿cómo ve esta decisión de parar el fuego por parte de Rusia? pero guiar estos corredores humanitarios, llevar a la gente precisamente a Rusia. ¿Cómo ve usted la situación que se está desarrollando en estos momentos y la propuesta de este país?
1: Bueno, ya vemos que esta guerra totalmente injusta tiene eh, consecuencias muy graves para la población civil en Ucrania. Eh, ya la ONU ha reportado que más de un millón de personas son desplazados a causa de la guerra y eh, es, vidas civiles han sido perdidos entonces es muy importante ahora que se puede realizar un corredor humanitario eh, en las zonas y esperamos que el acuerdo que se está reportado se pueda realizar, pero ya sabemos que este fin de semana trataron eh, una o dos veces de, de evacuar gente civil pero no se podía por, eh, porque los ataques de Rusia eh, eh, sigu siguieron en fuerza, ¿verdad?, pero aplaudimos todos los esfuerzos que se puede reducir la violencia, proteger los civiles y asegurar acceso a ayuda humanitaria. Eh, pero lo más importante ahora eh, sigue siendo parar la agresión y la invasión
3: rusa. Eh, embajadora Imerslund, eh, Noruega está en una situación bastante complicada. Tiene frontera con Rusia, es miembro de la OTAN, sin embargo, y ahora además como México es miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Me imagino que esto significa que Noruega es objeto de presiones de Rusia como otros países vecinos.
1: Sí, yo creo que eh, todo el mundo ahora nos damos cuenta que el ataque a Ucrania eh, es un ataque a todos. Y claro que los, eh, los países que tenemos frontera con Rusia nos sentimos eh, claro más afectados y nos sentimos vulnerables. Pero Noruega ya tiene experiencia de vivir con un, este gran vecino. Eh, tenemos mil años de no tener eh, guerras armadas contra Rusia y sabemos que también podemos co cooperar con Rusia en asuntos esenciales para los dos países. Pero en estos momentos hemos reducido nuestro contacto bilateral a lo mínimo, eh, porque realmente tenemos que mostrar una reacción muy fuerte eh, contra la grave evaluación del derecho internacional, eh, que no tiene solo, como dije, no tiene solo consecuencias temáticas para el pueblo de Ucrania, pero para toda la seguridad de, de Europa y todos los países democráticos y, um, y independientes.
4: Eh, embajadora, eh, se ha publicado una lista de países que de acuerdo a Rusia han tomado acciones no amistosas en contra suya, entre ellos está Australia, Canadá, está Japón, está Nueva Zelanda, pero también está eh, Noruega, eh, ¿qué significa esto?, ¿qué, qué, qué eh, pues, eh, cree usted que pueda ocurrir estar en esta lista negra que se ha publicado por parte de Rusia?, ¿qué más pudiera pues, eh, ocurrir eh, en las próximas horas?,
1: bueno, claro, que desde, desde hace meses Noruega ha aumentado ¿no? su vigilancia, eh, pero yo creo que este pronunciamiento que hemos visto en los últimos días de Rusia eh, es que ahora ellos están tratando de poner la responsabilidad de la guerra eh, a otros agentes, pero no va a lograr con esto las sanciones eh, de, que los países en Europa y nuestros aliados han puesto. Eh, demuestran ¿no? que la, el mundo está unido, y también eh, el voto en la Asamblea General eh, con la gran mayoría contra la represión de Rusia muestra que es Rusia ahora que tiene la responsabilidad de esta guerra y no se puede poner la responsabilidad de la guerra a otras agentes que están tratando de hacer Rusia ahora.
3: Embajadora, el gobierno de Rusia dice que es inaceptable para su seguridad el tener a países vecinos que sean miembros de la OTAN eh, y, y dice que cuando ha decidido invadir Ucrania lo ha hecho porque pues esto es absolutamente necesario para su seguridad porque no quiere tener a, un, a otro miembro de la OTAN en sus fronteras. ¿Usted piensa que, que hay algo atendible en estas posiciones o son simple y sencillamente excusas?
1: Eh, bueno, para mí son simplemente excusas. Los vecinos de Rusia son vecinos pacíficos. El actor agresivo en esta situación es claramente Rusia.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, embajadora embajadora Rangel Imerslund, embajadora de Noruega en México, por haber conversado con nosotros esta mañana
1: y muchas gracias por
4: parte este gracias embajadora muy buenos días pues ahí es? conocemos las diferentes posiciones Sergio hemos claro estado platicando sí. con diferentes embajadores acerca de cómo ven ellos lo que está ocurriendo de esta invasión rusa Rusia a Ucrania y te decía yo de un tema también eh, que es importante eh, aparte de conocer todas las posiciones pues estar atentos de lo que sucede minuto a minuto y parte de lo que sucede es eh, por ejemplo esto que está ocurriendo hay declaraciones del presidente de Francia, Manuel Macron, que dice que, pues, eh, todo esto no es serio, es de un cinismo moral y político que me parece insoportable critica Macron sobre los corredores humanitarios que está proponiendo Putin para los habitantes de varias ciudades de Ucrania para llevarlos a Rusia, es decir, son corredores humanitarios, pero tú podrías imaginar que la gente pues, va a decidir a dónde irse, ¿no? Y lo que está proponiendo Putin es sí, corredores, corredores humanitarios para irse
3: a Rusia. Y quería yo recalcar eh, una de las cosas que dijo la embajadora de Noruega. Dice, a ver, los vecinos de Rusia hemos sido pacíficos. Ha sido Rusia la que ha tenido un comportamiento agresivo. Eh, el hecho de que un país sea miembro de la OTAN no significa que vaya a invadir a Rusia. Rusia ha sido el país que ha pues ha sido el país a lo largo de la historia que ha invadido a sus vecinos. La Secretaría de Educación del Estado de México confirmó que hoy estudiantes de educación básica regresan a clases presenciales en la entidad. Gerardo García, cuéntanos.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, efectivamente, la Secretaría de Educación Mexiquense confirmó que el nivel básico está próximo a regresar de manera total a clases presenciales y es que hay que recordar que a partir de este lunes la entidad volverá a semáforo verde de la alerta epidemiológica de la COVID-19. El secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, apuntó que ya están preparando este plan de retorno total y de nivel básico y resaltó la importancia de que se tenga, como antes de la pandemia. Hasta febrero las autoridades educativas de la entidad mexiquense contabilizaron más de seis mil contagios en el sector escolar y un total de 45 hospitalizaciones como el cierre de 120 escuelas ante casos positivos. Al respecto, Monroy Serrano destacó que al inicio de marzo ya no se tiene ningún estudiante maestro o administrativo ingresado a algunos. Hay que recordar que la entidad tiene 4.5 millones de estudiantes de matrícula. De ellos, más de 3 millones son del nivel básico. El reporte.
3: Muy bien, Gerardo Gar eh, Gerardo García, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias por este reporte. Bueno. Excelente inicio de semana.
4: Igual para ti, Gerardo, y continuó la disminución de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México. Y bueno, pues... Eh, Vamos con, con Jorge Almaquio que nos tiene información. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
14: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, continúa la disminución de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México y con ellos el cierre de puntos de aplicación de pruebas anti-COVID. La Secretaría de Salud informó que a partir del 5 de marzo pasado, tres macroquioscos más dejaron de ofrecer pruebas rápidas en la capital del país. Se trata de los que se encontraban en la unidad territorial Miguel Hidalgo y el que se instaló a un costado de la explanada del centro de Tláhuac, ambos en la alcaldía Tláhuac, así como el de la salida de la estación Etiopía del sistema de transporte transporte colectivo Metro en la alcaldía Benito Juárez. La población que requiera un test de detección gratuita señala la dependencia capitalina, podrá acudir a cualquiera de los 117 centros de salud en donde continúa su aplicación, así como en los seis macroquioscos que continúan en operación. Uno de ellos se encuentra en el gimnasio Francisco P. Miranda, Colonia Lomas de Plateros, en la explanada de la alcaldía Álvaro Obregón, así como en las explanadas de Venustiano Carranza, Iztacalco, Gustavo Madero y Xochimilco, y en el Parque de las Artes Grandes. África, en Cuauhtémoc, con servicio de 9 a 14 horas, de sábado a domingo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Gracias,
4: gracias, Jorge, buen día.
14: Integrantes de la Unión de Alcaldías de la
3: Ciudad de México realizaron la primera jornada de mejoramiento urbano en Coyoacán, Cintia Estetín, adelante. Sí,
1: buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, y buenos días al
11: auditorio, pues cinco de los nueve inte integrantes de la Unión de Alcaldías, Realizaron la primera jornada de mejoramiento urbano en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán. Esta propuesta fue del vocero actual de la UNA y alcalde de Coaximalpa, Adrián Rubalcaba, quien informó que este ejercicio se replicará en las otro, en las otras ocho alcaldías que conforman el grupo. Comentarles pues que este domingo, desde las nueve de la, ma de la mañana, cuadrillas de las otras alcaldías iniciaron con los trabajos de balizamiento, poda de árboles, desasolve alumbramiento público, barrido manual, retiro de publicidad, retiro de bienes mostrencos, incluso se recabaron peticiones de algunos vecinos quienes solicitaban servicios específicos en algunos
12: puntos eh, de esta colonia de Santo Domingo, eh, de Pedregal de Santo
11: Domingo. Eh, durante su intervención, pues el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, agradeció el apoyo para mejorar la demarcación y dijo que estará atento al siguiente llamado para acudir a la alcaldía que eh, sigue comentarte pues que ahí eh, los alcaldes de la UNA respaldaron que están más unidos que nunca y eh, lo que buscan es fortalecer la coordinación y apoyar en todo momento al gobierno de la Ciudad de México.
4: Es la información que tenemos.
3: Muy bien, gracias, Cintia.
4: Seguimos tenientes, muy día. Hasta luego, muy buenos días, y vámonos ahora con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: estás, químico?
2: Muy buenos días. Buenos días, Sergio Lupita.
11: Empezando la semana con una pregunta importante. ¿Qué son los suelos cársticos? Eh, ¿Cómo se conforman y en dónde se encuentran? ¿Y por qué lo comento en este momento? Fíjense que los suelos cársticos son suelos muy porosos. Normalmente están en el litoral del Golfo, pero sobre todo presentes en la península de Yucatán. Y son eh, suelos en donde crece la selva tropical. Eh, perenifolia, la siempre verde, la selva mediana como la que tiene Yucatán, la selva alta como la que tienen los estados eh, del Golfo y en eh, Oaxaca y los suelos cárticos son extraordinariamente porosos y sobre todo que se van disolviendo con la intemperización de la lluvia. ¿Por qué comento esto? Porque no son suelos muy firmes son suelos que tienen oquedades por donde se filtra el agua y dan origen a cuevas subterráneas y precisamente en Yucatán tenemos uno de los sistemas de cuevas subterráneas donde fluyen ríos subterráneos más amplias, digamos, más extendidas de todo el planeta. Es conocido esta situación de los suelos cárcicos porque presentan dificultades estáticas para la construcción, sobre todo eh, de, de infraestructura de comunicaciones... El Tren Maya está tocando suelos cársticos y lo que nos preocupa mucho a gente que estamos involucrados en la cuestión, por ejemplo, de las evaluaciones de impacto ambiental, de proyectos importantes de desarrollo, es que no están hechos los estudios, o no conocemos, no se han dado a conocer los estudios de mecánica de suelos para la construcción precisamente de eh, rutas del Tren Maya cerca de Cancún, del litoral precisamente eh, del Caribe eh, mexicano. Esto eh, puede resultar en eh, problemas muy importantes para la estabilidad, para lo que sería la seguridad del tránsito del tren por las cuevas, por todo lo que significa eh, la parte inferior de los suelos cárticos, que como digo, requieren de conocimiento sobre todo de la inestabilidad del suelo para poderlo suplir con un pilotaje suficientemente firme y robusto que permita que grandes pesos circulen por áreas estrechas como son las vías de un tren. le estoy mandando un video, César Lupita, en donde se ve precisamente esa característica del suelo, que quitando la selva eh, se ve que el suelo que queda abajo, que es bastante pedregoso y calizo, pues tiene horadaciones, tiene muchas eh, eh, perforaciones que luego comunican con las cuevas subterráneas. Al no conocer la evaluación del impacto ambiental de este tramo del tren precisamente entre Cancún y Calakmul, y la eh, pues, eh, mecánica de suelos que se ha hecho al respecto, pues surgen dudas acerca de la estabilidad que pueda tener esta gran obra de infraestructura, que es el Tren Maya. Lo comentaba porque esta situación de los suelos cársticos es, es importante tomarla en cuenta, sobre todo porque pues, puede eh, significar que luego las vías se empiecen a desnivelar y tener accidentes importantes en esta en este tramo del Luguita.
4: Muy bien. Químico, pues nos dicen que no nos preocupemos, que todo está bien, que no va a haber afectaciones y que pues todo está trazado de manera muy, muy óptima.
11: Claro, pero sí sería conveniente que se dieran a conocer los estudios por parte, para que se analice por parte de expertos en suelos esta estabilidad y bueno, pues darnos tranquilidad de que sí se están haciendo las cosas bien.
4: Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
3: Buen inicio de semana. Hasta luego. Son las 8 de la mañana con 18 minutos, vamos con La Silla Rota.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jorge Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana en los especiales de La Silla Rota?
11: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita, auditorio. Pues dice que hoy les contamos en La Silla Rota que la Secretaría de la Defensa Nacional trabaja en un proyecto de investigación sobre leucemia linfoblástica en el que, bueno, plantea invertir cerca de 5 millones de pesos, aunque, de acuerdo con los documentos a los que tuvimos acceso, pues estos planes se están retrasando, ya que deberían haber arrancado a finales del año pasado y hasta ahora no han comprado todo lo necesario. Pedimos a la Sedena una postura acerca de este atraso y, pues, no hubo ninguna respuesta. ¿Y de qué se trata, Sergio Lequita, esta investigación? Bueno, pues lo que explica la propia Secretaría de Defensa Nacional es que eh, lo que están eh, pretendiendo es eh, lograr con mayor rapidez y con mayor eh, precisión eh, detectar eh, casos de leucemia linfoblástica aguda, particularmente en casos... De niños, eh, la propia Serena explica en uno de los documentos que tenemos es que actualmente la citología es la prueba de diagnóstico que se utiliza para determinar la infiltración a nivel del sistema nervioso central, pero que este tiene sus limitaciones y un margen de error importante en lo que genera deficiencias en el tratamiento. Dice debido al anterior. Todo paciente pediátrico con diagnóstico confirmado de leucemia linfoblástica aguda recibe quimioterapia intratecal como método profiláctico, ya que de un 50% a un 70% o más de los pacientes presentarán tarde o temprano células malignas en el sistema nervioso central, a menos de que se administre una terapia dirigida específica a este sitio, pero exponiéndolos a los efectos neurotóxicos del tratamiento. Así las cosas, pues, la Serena.
3: Tienen sus planes hacer algo, algo para detectar la leucemia, pero pues, al parecer, no. A ver, parece, que Jorge, bueno, se nos fue, pero estaba ya terminando su colaboración, Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Son las ocho de la mañana, 8 de la mañana con 21 minutos.
4: Bueno y tenemos eh, información del valor de la turbocina cómo han incrementado estos precios, bueno pues alcanzó su precio máximo en 12 años según Petróleos Mexicanos, de acuerdo con las cifras de la empresa, el precio del combustible para los aviones se ubicó al cierre de enero de 2022 en quince punto pesos por litro en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México especialistas señalan que en febrero y posteriormente el precio va a superar estos techos debido al alza internacional del crudo motivado por la actividad militar de Rusia y en, en Ucrania y la incertidumbre sobre una guerra internacional y mayor demanda del energético. El viernes la mezcla mexicana de exportación cerró en 110.02 dólares por barril. Así pues la situación que estamos enfrentando.
3: Efectivamente, y uh, los precios de todos los de, de todos los combustibles se han disparado en el mundo. En México, curiosamente, no tanto, pero esto es por subsidios que al final de cuentas pueden tener consecuencias incluso peores para la economía nacional. Son las ocho con veintidós, vamos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, adelante, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
15: Información importante, Me quedo Sergio Lupita, desde la colonia de Narvarte. El fin de semana un árbol se vino abajo dañando la barra perimetral de la escuela primaria Silvestre Revueltas, que se ubica en la calle de Azores y prácticamente su cruce con el eje 7 sur. Esta situación ha provocado que eh, se suspendan las clases debido a que el árbol, además de dañar la cerca perimetral, también dañó la toma de agua y provocó que no hubiera luz en gran parte de esta colonia. Así que, por este motivo, los pequeñines no van a tener clases hasta que se reparen todos estos daños. Y cabe mencionar que a un costado de esta primaria también... Hay un kinder que eh, tiene exactamente la misma situación, se suspenden las clases, regresarán todos los eh, jóvenes y todos los niños eh, a sus clases. En línea cabe mencionar que para nuestros amigos que transitan en la zona, en la calle de Azores, únicamente van a encontrar reducción de carriles por todos los eh, troncos que quedaron seccionados luego de las labores de bomberos, y se espera que a lo largo del día estén retirando los mismos para poder liberar la circulación. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy pendientes.
3: Gerardo Galicia, muchas gracias. Hasta luego.
4: Y rápidamente nos vamos con Israel Lorenzana. ¿Qué tal, Israel? ¿Qué nos tienes? Sergio Lupita,
3: muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana.
11: Estoy ubicado aquí a través de la Autopista México-Pachuca. Y es que continúan las obras para conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hay que recordar que se lleva a cabo la ampliación de esta autopista. Esto con dirección hacia la zona de Tecámac. Hay muchos contratiempos. Los automovilistas tienen que sortear una serie de diferencias exactamente en las incorporaciones hacia la zona de Ojo de Agua y más adelante hacia la zona de Zumpango hay que utilizar la carretera libre como
3: alternativa esto procedente de la zona de Centenario pues Sergio y Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias, buenos días
3: hasta luego son las 8 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de whatsapp es el 55 2010 cuarenta vamos a una pausa y regresamos. Si algo nos dice la experiencia es que la violencia en los estadios es algo que se ve en distintos lugares del mundo. Es parte de la naturaleza humana el identificarse con una bandera, el identificarse con un uniforme y pensar que quien no participa de esa identificación es un ser extraño, despreciable o peligroso. Por eso... Por eso lo que vemos en otros países del mundo es que hay una presencia fuerte de policía en los estadios de fútbol y en otros acontecimientos deportivos. Hay la, la idea, y es correcta, de que la gente puede perder el control cuando, pues cuando se ve en una situación en que tiene un gran entusiasmo por una causa o por un equipo y que piensa que los demás son sus rivales o sus enemigos. La policía puede hacer bien estas funciones. Lo que pasó en el estadio de la Corregidora este pasado sábado fue que simple y sencillamente o no había policía, los videos muestran a, a muy poca policía, solamente un agente en todos los videos que vi y ninguno participa, de hecho ninguno trata de detener las agresiones que estaban teniendo lugar. Nos dice el gobernador de Querétaro que había 600 policías en el estadio no se ve que ninguno haya estado o haya querido intervenir en, estas, uh, en estos pleitos que se registraron por supuesto que el pueblo es bueno y el pueblo es bueno pero, pero llega un momento en que se vuelve malo, por eso es importante tener policías, decía George Orwell, la gente puede dormir en paz por las noches solo porque hay tipos rudos dispuestos a recurrir a la violencia para protegerla esa es la policía y por eso ante la falta de policía la gente se queda en la indefensión. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio
16: Sarmiento. Hola amigos del Heraldo Radio. Estabas esperando al momento perfecto para comprar tu vuelo? Pues déjame decirte que ese momento ya está aquí. Así es. Elige el destino de tus próximas vacaciones y aprovecha la venta azul de Aeroméxico con Citibanamex. Tienes del 7 al 16 de marzo de 2022 para pagar con tu tarjeta de crédito Citibanamex. Y obtener una mensualidad de reembolso en compras a 12 meses sin intereses. Consulta condiciones en citibanamex.com diagonal promociones, CAT, 71,6% sin IVA. Cálculo, 25 de noviembre de 2021. Vigencia al 25 de mayo de 2022. Buenos días, regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: música del grupo Pink Floyd estamos festejando todavía el cumpleaños que fue ayer del cantante eh, David Gilmer eh, cantante e instrumentista también del grupo Pink Floyd esto se llama Time Tiempo pues por eso me gusta porque es muy buena música la que
9: tiene
4: Qué buena rola. Sí, vámonos a los mensajes. Nos dice Vicky. Hola, buen día. Eh, con respecto a lo que sucedió en el estadio de la Corregidora, no han mencionado cuántos detenidos hay. Habiendo tantas cámaras en el estadio, no es posible que no tengan detenidos. No lo hemos mencionado porque, porque no hay, no hay detenidos. detenidos. No hay detenidos hasta este momento, ni uno solo. Y lo que se ha mencionado es que, pues, no va a haber impunidad, pero... Y hasta pues no donde detenidos. sabemos
3: no había cámaras en el estadio tampoco, los, las vistas que tenemos son de imágenes tomadas por los propios aficionados, al parecer tampoco había cámaras de seguridad en el estadio. Quiero reconocer la gran calidad de la caricatura de Alarcón, el caricaturista del periódico El Heraldo, eh, que muestra una caricatura, esta llamada, y, y muestra a soldados rusos y ucranianos viendo un periódico de México eh, dice uno de los este un policía militar ruso algo que no sé qué diablo sea porque está en ruso está en cirílico, eh, pero pues claramente viendo en medio de la guerra estas escenas inauditas de la violencia en el estadio la corregidora es
4: que fue de una brutalidad de un salvajismo, decían muchos no bueno se nos terminaron los adjetivos no para calificar lo que ocurrió el día de ayer.
3: Ah, dice qué pinche miedo en ruso ah qué sí. bueno que nuestro equipo de gracias producción conoce el ruso bueno
4: gracias por traducirnos
3: ah no ya vi es que es hay una que hay, noti un... hay una traducción ahí abajo si no ya ya vi
4: bueno es que hay una nota del traductor <risa>
3: Bueno, dice otra persona, un gusto escucharlos. Mi comentario es, no es creíble el semáforo verde cuando no hay pruebas en centros de salud desde hace más de un mes. Y ahora, al quitar los kioscos, la aplicación de pruebas en las delegaciones, tengo mis dudas. Un fuerte abrazo desde Santo Tomás, Estado de México. Soy Silvia Matías y soy su fan.
4: Muchas gracias. ¿Y ¿Qué, qué decía
3: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la violencia en el estadio de Querétaro es culpa de los resabios del neoliberalismo?
4: Sí, Sergio, ya ves que ese es su cantaleta de siempre, ¿no? Siempre que hay alguna Todo es situación. Es culpa del neoliberalismo. Sí, y aunque ya, ¿cuánto llevan? ¿Tres años? ¿Casi cuatro? Este, gobernando, Bueno, pues todo es culpa del neoliberalismo y lo que dice el presidente esta mañana en su eh, conferencia es que la violencia en los estadios se debe a resabios de los gobiernos neoliberales de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad. Esa es la explicación de por qué eh, hubo violencia este fin de semana.
3: El viernes fue asesinado a balazos el periodista del medio Testigo Minero, Juan Carlos Muñiz Rigoberto, en Fresnillo, Zacatecas. Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, está en la línea telefónica. Gracias, señor alcalde, por siempre tomar nuestra llamada. Cuéntenos de este periodista que fue que fue asesinado allá en Fresnillo.
11: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días. Como siempre, es un gusto atender a la llamada. Buenos días a todos, auditorio. En efecto, hubo un homicidio en Fresnillo de eh, un reportero, periodista, de Fresnillo, local, daba cuenta de la nota roja, siempre muy atento y siempre muy trabajador, incluso trabajaba también de taxista, de eh, en, el, en las mañanas, siempre se dedicaba a trabajos de taxi, de chofer, y bueno, pues desafortunadamente sufrió este suceso, que por cierto lo condenamos, reprobamos uh, fuertemente este atentado y este homicidio, porque no nada más es para un Fresniens, es para todo el gremio de periodistas. La verdad, mi solidaridad a todos, porque estamos viendo que ahorita este oficio... Esta profesión del periodismo pues es algo que en todo el país no es privativo ni de Fresnilla ni del Estado, sino de todo el país es un riesgo estar en el periodismo.
4: Eh, Saúl, por otra parte, este fin de semana se llevó a cabo la salida de habitantes de poblados de Cieneguitas y también de Guadalupe Victoria. El ejército apoyó otra vez en eh, labores de pues de acompañamiento. Eh, y hubo por ahí helicópteros también atentos de que la gente pudiera sacar sus pertenencias, porque ya no se puede vivir en estos sitios. En el Fresnillo ha habido el éxodo, ha habido salida de personas. Por
11: la violencia? Tengo monitoreado una comunidad del color de Santa Rosa, pero eh, ha habido no masivos, pero sí ha habido alguna gente que ha decidido irse. Si ustedes saben, en Fresnillo como en Zacatecas hay muchos amigos paisanos o mucha gente que vive en Estados Unidos y que muchos deciden mejor irse a Estados Unidos. Y no he tenido información más, salvo esta comunidad que es precisamente con los límites de Jerez, de Valparaíso, en la sierra, pero hemos estado ahí al pendiente, vamos a seguir. Lo deseable es que no haya ningún desplazamiento, que, no, que al contrario tengamos la capacidad, tanto del gobierno federal, estatal, municipal, para poder darles tranquilidad a todos los habitantes de todo el estado de Zacatecas y todo el país. Eso no es lo deseable, porque no es conveniente que haya pueblos fantasmas, no es lo deseable que, menos por la inseguridad, la gente pues y entendible, pero no es aceptable. Yo creo que se debe de atender con eh, esa seriedad que se
3: merece. El, uh, ¿cómo, cómo, 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 ha, ¿Cómo hemos visto las últimas semanas, eh, Saúl? Eh, ¿Sigue habiendo los mismos actos de violencia? ¿Ha habido una disminución? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo están viendo?
11: Fíjese que en el caso de Fresnillo, y así como en su momento también he, he exigido y he, he alzado la voz, ahora también debo de reconocer, ha bajado, fíjese, a, a, a los dos les digo, ha bajado mucho la incidencia delictiva, que en términos reales, eh, desafortunadamente como este caso de Rigoberto, que nos enlutece a todo Fresnillo, que incluso es nota nacional, eh, salvo eso teníamos... ...prácticamente 15 días, sí había homicidios, hay que decirlo... ...pero no como venían dándose con mucha frecuencia o con muchas eh, cantidades... ...ahora sí venía bajando, incluso a mí me dieron eh, la el jueves... me ...estaban dando el último informe de índice de de homicidios, de robos... ...y estaba, está a la baja, salvo estos detalles pero en el caso de Fresnillo ha bajado, tenemos vigilancia, incluso recorridos de la Guardia, del Ejército, han estado este, incluso uh, haciendo operativos nocturnos, diurnos, y la, la verdad sí se ha mejorado la percepción de la ciudadanía. Esperemos que siga, que se continúe, yo lo he dicho, esto es del día a día y se tiene que seguir trabajando continuamente.
4: que se va a dar con los responsables a la brevedad, que se va a esclarecer el hecho. En el caso de este compañero Juan Carlos, eh, ¿se tiende ya las líneas de investigación? ¿Tiene usted alguna información sobre pues, los avances?
11: A mí no me han informado, Lupita. Sí. Y yo incluso he hecho un llamado para que la misma Fiscalía General de la República atraiga este caso, porque necesitamos que se esclarezca, necesitamos que se dé resultados y que no sea que no caiga en la impunidad, que no sea otro caso impune, sino que desde la misma fiscalía, ustedes ustedes sabrán muy bien, hay una fiscalía especial para delitos en contra de la libertad de expresión y que esta la debe de retomar la misma Fiscalía General de la República, porque es un caso, y ustedes lo saben, pues ya llevamos siete en, en el país y en lo que va del año y tiene que esclarecerse para que no, eh, darle garantías al gremio, a todos los periodistas en todo el país, es, es fundamental que se esclarezcan todos este tipo de sucesos.
4: Muy bien, entonces está pidiendo que se atraiga por parte de la Fiscalía este caso, muchas gracias Saúl.
11: Gracias a usted Lupita, gracias Sergio, como siempre me pongo a sus órdenes.
4: Bueno, pues, eh, Sergio, este fin de semana sobre el éxodo de, de comunidades allá uh -huh. desplazados, le preguntaron al gobernador de Zacatecas cuándo podrían regresar, pues, estas personas, ¿no?, que son miles, miles de personas que por la violencia, pues, han tenido que salir de, de sus casas y dijo el gobernador que esa información, pues, no la tenía
3: ni Obama. Bueno, pues, son las 8 de la mañana con 44 minutos.
10: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha un 3x2 en todos los cereales y lleva el segundo al 50% de descuento en jamones suan y sabor y en paquete. Y quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, suan y Volcanes. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 7, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Iper y Super.
4: ¿Y qué es? ¿Ha escuchado usted hablar del síndrome de la impostora? ¿Qué es? ¿Cómo afecta el desarrollo de, de las mujeres? ¿Cómo las impacta en su trabajo, en su labor cotidiana? Vamos a platicar con Arlet Leal Metlich. Ella es especialista en recursos humanos y colaboradora del Heraldo de México. Qué gusto saludarte, Arlet. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. ¿Cómo están? Pues estamos muy bien, pero interesados también en conocer más de este síndrome de la impostora. Primero, saber qué es, de qué se trata.
1: Muy bien, Lupita, es un síndrome, es un fenómeno psicológico de, eh, que, lo, eh, que lo padece, pues, cree que sus logros o sus triunfos son producto de un golpe de suerte o de la ayuda de los demás. Este síndrome anteriormente se llamaba síndrome del impostor, pero como se visualizó que principalmente las mujeres lo padecían, se le puso síndrome de la impostora. Y es cuando la mujer eh, tiene eh, miedo, eh, siempre está vigilante, vigilante de que alguien descubra de que cometió un fraude. Es decir, si tiene una promoción, si tiene un puesto directivo, piensa, insisto, que es por un golpe de suerte porque alguien la apoyó, pero no cree que es por sus propios talentos, sus capacidades, sus habilidades, y entonces no, no puede o no quiere tomar todavía más responsabilidades en más puestos directivos con mayor repercusión en la compañía justamente por ese temor a ser descubierta.
4: O sea, fue al el universo, menos... fue un día de suerte, fue un cuate Exacto. que me echó la mano, una cuata que me echó la mano, pero no fui yo. Exacto. Y en México al menos siete a diez personas lo han sufrido. Entonces es muy importante que
1: todas las mujeres principalmente podamos identificarlo, Lupita, para para que dejemos ese temor y, y realmente podamos eh, crecer en esta parte profesional y tomar puestos de mayor responsabilidad, porque hoy el 48% de las mexicanas eh, no toman eh, una promoción o una responsabilidad mayor justamente por ese temor, Lupita.
3: Eh, Hay formas de enfrentar este, este síndrome de la impostora.
1: Muy buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Um, eh, lo más importante es identificarlo, es darnos cuenta que lo padecemos, eh, el poder platicar con nuestros departamentos de recursos humanos, con nuestros superiores en, en el ámbito profesional para identificar cuáles son nuestras capacidades y habilidades para para poder tomar una posición superior. Pero lo más importante es, insisto, identificarlo y posteriormente tratarlo. Ya en casos eh, demasiado agudos, pues sí es necesario una una eh, una eh, ayuda psicológica, pero eh, en casos eh, no tan no tan eh, fuertes, lo más importante es que podamos dejar esos miedos y podamos, aunque pensemos que no tengamos las posibilidades, que tengamos esa promoción, eh, esa posibilidad de la compañía, hay que tomarla, hay que dejar los miedos a un lado... Porque así lo hacen los hombres. Ellos sobre la marcha aprenden, ¿no? Toman alguna responsabilidad, algún puesto directivo, algún puesto de mayor jerarquía y piensan que a lo mejor no tienen las capacidades, pero que las van a aprender. Así deberíamos de actuar prácticamente en igual circunstancia las mujeres para
13: lograr
4: esos espacios que hoy todavía están cerrados para nosotras, Sergio. Bueno, pues tenemos que ser más aventadas entonces. Así es, y sobre todo más confiadas en nosotros. Y si pensamos que nos hace falta alguna habilidad, algún conocimiento que nos están
1: pidiendo dejar ese temor, hay que capacitarnos hay que eh, eh, trabajar justamente para esa confianza, y si es, si pensamos que nos falta esa habilidad o ese reskilling, esa recapacitación, hay que hacerlo entonces, siendo que nos va a dar mayor seguridad para tomar mejores y mayores posibilidades de trabajo y profesionales.
4: Muy bien. Pues, Arlet, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, gracias a ustedes por, por la escucha
3: Gracias Son las 8 de la mañana con 48 minutos
10: En Soriana Estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros Lleva las pantallas Samsung O LG de 55 pulgadas A 11,990 pesos cada una O 20% de descuento En lavadoras y secadoras Soriana, la de todos los mexicanos A marzo 7, consulta modelos participantes Aplica restricciones Válido en Hiper y Super
3: desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, confirmó que no se han reportado muertos por los actos de violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro. Señaló que la investigación del caso le corresponde a las autoridades de Querétaro.
0: Es un tema que lo tiene el gobierno de Querétaro. Es un tema que corresponde fundamentalmente a las policías preventivas y a las policías de seguridad que resguardan el estadio. Se ha reiterado la colaboración, por si la Fiscalía del Estado de Querétaro quisiera nuestra colaboración en un tema que hasta ahora tiene el gobierno de Querétaro.
4: Bueno, por su parte, el presidente López Obrador consideró que estos actos violentos registrados en Querétaro son resabios de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos pasados.
7: Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Y esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación que comenzó hace tres años, está empezando a dar frutos, pero va a llevar tiempo.
3: Todo es culpa de los gobiernos neoliberales anteriores. En una conversación con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, el, minist el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se manifestó a favor de que el conflicto en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se resuelva con negociaciones directas.
4: El ejército ruso pidió a los países vecinos de Ucrania que no alberguen aviones de combate de Kiev o podrán ser considerados parte del conflicto si estas aeronaves participan en misiones de guerra.
9: Imagínate
11: vivir en Suiza y perderte esto.
4: Que me perdería si viviera yo en otra parte del mundo, sí, no, mi querido wey.
3: Sergio. Ya sabes México, como no, México no hay dos. En redes sociales se hicieron virales distintos videos que muestran a un joven músico que se hace llamar Toná, el hombre orquesta, quien todos los fines de semana realiza presentaciones al aire libre en el Parque México de la capital del país. Toca cuatro instrumentos al mismo tiempo con diez mecanismos adaptados en su cuerpo, combo platillo de remate, dos baquetas, en natarola, pandero, clave hit hats, guitarra, un porta armónica y su voz. ¡Qué el ¡Qué
4: buena coordinación! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Y vámonos con Alan Rodríguez. ¿Qué tal, Alan? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿dónde andas? Sergio Lopita, muy buenos días. Yo me encuentro en estos
8: momentos en Avenida
11: Paseo de la Reforma, al cruce con Río Rin, en donde ya tenemos un corte a la circulación debido a la presencia de manifestantes en la zona del Ángel de la Independencia. Afectada la vialidad, para quienes se dirigen hacia el poniente, a partir de la glorieta de la Palma, se encuentra ya el corte. Sin embargo, le recomendamos desviarse en la zona de la avenida de los Insurgentes. En el sentido contrario, a partir del cruce con Lieja, se encuentra la desviación a la vialidad y por ese motivo se estará marchando en los próximos minutos desde la zona del ángel de la independencia hacia el Senado de la República.
3: Por lo pronto,
4: el reporte que tenemos. Gracias, Alan. Continuamos al presidente,
3: buen día. Y vamos al sur de la Ciudad de México, Gerardo Galicia, adelante.
15: Así es, Sergio, Pita, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 7 sur. Si dejan atrás la avenida Plutarco Elías calles rumbo a la zona de división del norte, se van a encontrar todavía con bastantes conflictos viales. El avance un tanto complicado, por lo menos hasta su cruce con el eje central y luego se libera un poco la circulación. Y para nuestros amigos que van a transitar sobre el eje central en este perímetro, el avance por lo menos es aceptable. dejando atrás el circuito Bicentenario y en su tramo Río Churubusco con rumbo al eje 6 y 7 sur. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien, gracias
3: Gerardo. Hasta luego.
4: Bueno, y ante el aumento en los precios del petróleo, el gobierno federal publicó un decreto para dar estímulos fiscales adicionales a las gasolinas y el diésel para contener el alza en estos combustibles. Le van a echar a, pues a, 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 a subsidiar los combustibles, le van a echar dinero aquí y no sé si van a destapar cuántos hoyos porque pues la verdad se les va a ir mucha lana El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación refiere que es necesario un esquema complementario para enfrentar los incrementos de las referencias internacionales de los combustibles y del crudo, así como del tipo de cambio. ¿A qué te gusta que le quiten a salud, a educación,
3: pues cosas no son necesarias si puedes subsidiar la gasolina, ¿no? Porque, pues, nada más. El, el derecho de los ciudadanos a tener gasolina barata parece que es más importante.
4: Bueno, pues ahí está la información. Por lo pronto, el secretario de Hacienda aseguró que la medida tendrá un costo, pero dijo que el gobierno cuenta con un colchón para asumir este costo.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. And
9: then one day you find Ten years have gone behind you No one told you when to run You missed the start again.
16: Conoce toda nuestra oferta en citiwanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de
9: 2022. Gracias.
3: probadita de la música de Pink Floyd Ayer fue cumpleaños de David Gilmour Uno de los principales integrantes de esta banda Cumplió 76 años
4: Muy importante esta canción ¿Cómo se llama? Money.
16: Dinero Dinero
4: bueno, nos dice Hugo Álvarez Buenos días, es un honor escucharlos Dice un día más Y en especial con la música Fina de Pink Floyd
3: y dice otra persona Usando la explicación del presidente Yo diría la culpa de lo de Querétaro Es la ignorancia y el resentimiento Fomentados por la 4T Y la permisibilidad de este gobierno Da asco cómo busca politizar Todo sin dar el significado Ni relevancia que tiene un asunto Como el que pasó Soy Olivia Aguado
4: Y Héctor en Twitter nos dice No puede ser discurso desgastado y pueril No hay gobierno, no hay Estado Requerimos urgente un estadista Que recomponga esta destrucción la sociedad civil debe colaborar y mucho esta barcaza navega sin rumbo
3: y los vientos son severos. Dice otra persona, les mando un saludo desde Colima, los escucho todas las mañanas en mi auto ya que trabajo como chofer ejecutivo Ángel Araiza. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿No sientes como que te zumba el oído.
3: A veces, a veces me zumba el oído, pero seguro Mariano Riva Palacio en su bienestar H me explica por qué Mariano, cuéntanos.
4: Hola Mariano. Algo ocurrió con la comunicación, pues nos va a hablar Mariano Riva Palacio del confinamiento por COVID 19 que está incrementando los casos. Yo no me hubiera imaginado de todo menos este. Sí, pérdida, pérdida. de audición. De audición, fíjate. Y, y el famoso tinitus que es este sí, ruidito, no este zumbidito. Sí.
3: Vamos a ver si ya está Mariano, Mariano Riva Palacio, no, no está en la línea telefónica, son las nueve, las nueve de la mañana con tres minutos, eh, he estado muy atento al tema de los precios del petróleo, de los combustibles, en estos momentos el Bren del Mar del Norte se ubica en ciento veinticuatro y dólares, eh, no, perdón, ya se me está actualizando ya la pantalla, ah, ha mejorado un poco, está en 120.34 dólares, está bajando un poco de las cifras superiores eh, al, incluso al ciento, a 130 que tenía en la madrugada. Ya está Mariano Riva Palacio en la línea telefónica. Mariano, cuéntanos ¿cómo está? ¿Cómo está de que estoy oyendo mejor por la pandemia?
15: Pues mira, querido Sergio Lupita, ¿cómo
11: están amigos del Heraldo Radio? Muy buenos días, Sergio. Claro que sí, Fíjense que hoy arrancamos la semana comentando en Bienestar H que tras dos años de pandemia y en el marco del Día Mundial de la Audición que se celebró este fin de semana, especialistas en audiología y foniatría como la doctora Marta Vidal señalan que durante la etapa del confinamiento, Sergio, hizo que las personas se dieran cuenta, ¿eh? se dieran cuenta que no escuchaban bien. Al tener que hablar más fuerte en una charla o aumentar el volumen de la televisión, o en la computadora en casa cuando se hacían transmisiones con la gente en la escuela, en el trabajo, tuvieran que subirle el volumen o hablar más fuerte. Es decir, muchas personas, Lupita, descubrieron que padecen pérdida auditiva, incluso tinnitus. El tinitus es cuando se presenta un zumbido en los oídos, esto afectando de manera importante su entorno. Esto también obligó a muchos a aislarse para no demostrar que tenían pérdida auditiva, según la experta. El COVID-19 pues, puso al descubierto que no solo las complicaciones se limitan a alteraciones pulmonares, sino que también puede haber en todo el organismo, incluso el oído, y por lo tanto puede haber problemas de audición. Por ejemplo, la doctora en otoneurología destacó que en dos años de pandemia las consultas por padecimientos auditivos crecieron exponencialmente, por arriba del 80%. Mucha gente ha visitado el consultorio al descubrir una disminución en su escucha. Por supuesto que la exposición alta al ruido por el uso de audífonos, al realizar hasta cuatro o cinco videollamadas en promedio al día, también puso en jaque a la audición a nivel mundial. De hecho, en su reporte anual, Sergio, sobre el Día Mundial de la Audición, la Organización Mundial de la Salud, a través del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, alertó que millones de adolescentes y jóvenes en el mundo, México no es la excepción, corren el riesgo de sufrir pérdida parcial o total de audición en los próximos años debido al uso inapropiado de dispositivos personales y a la exposición a niveles de sonido nocivos en lugares como clubes nocturnos, discotecas, bares, conciertos y eventos deportivos. Por eso, el Día Mundial de la Audición celebrado este fin de semana, Lupita, tiene como propósito el promover la detección temprana de cualquier tipo de problema o deterioro auditivo en México y el mundo. Por eso, Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, ante cualquier síntoma de pérdida auditiva o zumbido, que es el tinnitus, no dejarlo pasar y acudir con el audiólogo para evitar complicaciones en un futuro inmediato. Así que, Sergio Lupita, aquí los datos, las recomendaciones en Bienestar H, arrancando la semana.
3: Mariano Riva Palacio, muchas gracias.
11: Gracias, Sergio. Muy buenos días.
3: Son las nueve con siete minutos. La Micro Deportiva.
4: Bueno, no sé qué música traen ahora en la micro deportiva, pero lo que sí es que traen mucha información, información importante. Julio Romero, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Cómo estás, eh, Sergio Guadalupe? Buenos hola, días. Hola, amigos del auditorio. Pues Oye, hoy, qué cosa, ¿verdad? La, la verdad es tremenda, que... Terrible lo que sucedió. Sí, la verdad es que hoy la micro deportiva no, no, no viene fiestera, la verdad mm. es que no... No, no, no pusimos música por lo acontecido claro. el pasado fin de semana, que es eh, triste, que duele, va más allá del fútbol, va más allá del deporte y es algo que golpea al país como sociedad y es algo que golpea a, al país y al gobierno y a los ciudadanos y absolutamente a todo porque pues no se vale, ¿no? Lo que es lo que sucedió el pasado sábado en el estado de la Corregidora de Querétaro, eh, pues ha habido un cúmulo de información, si oficial, si no oficial, que si esconden información, que si no, que si hubo muertos, que si no hubo sí. muertos. Eh, la verdad es que está, está complicado el tema. Eh, muchas voces en redes sociales dicen, ya, chole, no, no hay que parar esto, al contrario, hay que darle salida y hay que buscar culpables, y hay que buscar responsables, y hay que prevenir, porque además es una situación que no fue nada más del sábado, es una situación que por por lo menos lleva 15 años 15 años el tema de la violencia en los estadios por medio de las barras no es nuevo tiene 15 años y se les ha advertido una y otra vez a los equipos de a la propia federación mexicana de fútbol y a la propia liga pues siguen estas distintas reacciones después de la suspensión del duelo entre los gallos blancos del querétaro y el atlas al minuto 62 luego de los actos de violencia en las tribunas y que se trasladaron al terreno de juego por lo pronto la fifa el organismo rector del fútbol mundial ya fijó su postura luego de los acontecimientos. En un comunicado se pidió que las autoridades hagan justicia lo más pronto posible, además de calificar los hechos como inaceptables e intolerantes. Se finaliza asegurando que la violencia no tiene cabida en el mundo del fútbol. Eh, Oye, por... pero, pues es
4: que es un deporte, ¿no? Y además vas con tu familia, vas con eh, tus hijitos. Eh, veía yo una, una fotografía, Julio, eh, bueno, una imagen de un muchacho que está abrazando a un señor de la tercera edad y alrededor, pues, están golpeando terriblemente y tú dices, ¿a qué vas a los estadios? ¿Exponerte o vas a disfrutar un domingo en familia?
6: Eh, qué, qué terrible, ¿no? Que esto es, tenga este nivel de descomposición. Eso es lo que duele, Guadalupe. Eso es lo que duele realmente. Ver las imágenes de un papá con un muchacho ciego. Uh -huh. Ver a un niño que uh -huh. se quitó la camisa y se la dio a una joven para sí. que pudiera. Y la camisa estaba autografiada. Uh -huh. eh, ver lo que se declara en redes sociales de familiares asegurando que sí hay muertos. Que hay sí. por lo menos 17 muertos. Bueno,
4: que esto es... Eh... Hay que tenerlo. Esto es una bajo, especulación bajo no, que porque lo que, que dice, lo que dice la autoridad hasta este momento es que no hay personas muertas
6: exactamente, entonces toda esta confusión es donde se hace más complicado el tema, por lo pronto John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, canceló una gira por Europa, donde iba a entrevistarse con jugadores eh, mexicanos para la selección, regresa de inmediato y el día de mañana, reunión de dueños extraordinaria, vamos a escuchar a John de Luisa presidente de la FEMEXFU he
15: estado en comunicación constante con el presidente de la Liga MX, con Miquel Arriola, así con mi secretario general, Íñigo Riestra, dando seguimiento a los diferentes acontecimientos y buscando tener información oportuna, información veraz, información confirmada, que nos permitan una toma de decisiones dentro de la Comisión Disciplinaria y la
6: Asamblea de Dueños. Buscando bueno, eso es. Sí, eh, las palabras de John de Luisa, eh, pues presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que repito, pues está, eh, o estaba, mejor dicho, allá. En Europa. Tenemos en la
3: línea telefónica, Julio, al doctor Hugo Sánchez Gudiño, el es periodista académico de la FES Aragón, y pues queremos hacerle algunas preguntas precisamente sobre, sobre este tema. Doctor Hugo Sánchez eh, Gudiño, gracias por tomar nuestra, nuestra llamada. ¿Cómo ve la reacción? ¿Cómo ve las respuestas que se han dado a estos hechos lamentables del Estadio La Corregidora?
17: Eh, muy buenos días, maestro Sarmiento, un gusto nuevamente en saludarle a usted a, a, a Luquita Juárez. Eh, sí, efectivamente, este eh, eh, la respuesta que yo observo en, en los directivos en las autoridades gubernamentales es una respuesta de sorpresa, una respuesta un poquito improvisada frente a un fenómeno que ya tiene en esta industria del fútbol pues más de dos décadas de presente y que a lo largo de este siglo en estos eh, últimos 20 años ha habido, eh, ha mostrado digamos este, el lado violento desde el 2004 2011 2007 y eh, hasta el 2019 hemos visto de manera reiterada acciones violentas de estos grupos de las llamadas barras bravas y bueno pues ocurre estos acontecimientos eh, hoy en día que bueno tienen como la opinión pública y de alguna manera eh, observo que la autoridad no, no tiene una estrategia integral que ha sido la gran ausente a lo largo de este periodo en que se han incubado estos grupos. Y bueno, pues eh, no sé hasta qué grado eh, la respuesta de los gobernadores, de los propios directivos en este momento pueda contener eh, este fenómeno que se viene gestando desde mucho tiempo atrás.
4: Doctor, eh, usted lleva años estudiando las barras, estas barras que llegan en los años 90 a México. ¿Han cambiado o eh, qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué vemos cada vez más violencia? Se hablaba incluso de que pues, algunas están infiltradas por el narcotráfico.
17: Sí, efectivamente, creo que el elemento nuevo es ese. Eh, en un principio, eh, aunque esté el dato de 2004 o 2005, cuando hubo aquel eh, aquel enfrentamiento físico en un partido de la América, en el Estadio Azteca, donde pues también había imágenes gráficas, videos, audios de eh, barristas que tenían un perfil eh, con estos candilleros de las maras salvatrucha y en aquel momento se habló de ya una infiltración de grupos delictivos en estas barras, después tenemos en 2011, más o menos, en el estadio de La Laguna, en, en, en Torreón, cuando entran grupos armados al estadio, y hay un fuego cruzado entre ellos, la gente queda en medio de ese fuego cruzado, ya se hablaba de esa, de esa penetración, de esa infiltración. Sin embargo, parece que era, eh, pues, una observación eh, parcialmente válida. Hoy en día, pues, eh, lo que sí observamos es que en todo el norte del país, en en Ciudad Juárez, en Tijuana, en este Monterrey, en todas esas, esas comunidades en Torreón, sus barristas, un sector de barristas, pues sí pertenecían a, a grupos delictivos, sin embargo, hoy en día eh, la expansión de los propios cárteles, pues ha generado que no solo en el centro, sino en el sur de todo este país, pues ya estos jóvenes que, que militan en esos grupos delictivos, pues sí, estén eh, participando en en las barras aquí, bueno, la, la barra... Hola. Eh, pues ha tenido eh, muchos, eh, muchas experiencias de, de violencia en el Estadio Jalisco y bueno, pues allí era en esa entidad el cártel Jalisco Nueva Generación hay muchas evidencias en redes sociales de gente de ese cártel en esta, en esta barra. En el caso de Querétaro, pues de la resistencia, como se llama su barra, pues también hay evidencias de los que Querétaro está ubicado en ese corredor donde pues mandan los cárteles del Huachicol. Entonces creo que es el elemento nuevo. Se observa mucho abismos en la violencia, en las imágenes que vimos, y quizás esa articulación de pandilleros, de grupos del crimen organizado y de jóvenes desempleados, los desempleados que configuran estos grupos, pues allí sale todo su, eh, todo su desahogo violento, de esa frustración de ese futuro
6: roto que muchos tienen y también de la propia violencia que vive el país. Bah, Qué cosa, pues doctor, doctor Hugo Sánchez, le, le agradecemos que haya que haya tomado la llamada, le deseamos un muy buen día y una muy buena semana. Eh, un abrazo
17: para ustedes Maestro Sarmiento, y reconocimiento a su trabajo periodístico.
6: Gracias, doctor. Bueno, qué cosa, qué cosa. Y ya tenemos también en la línea a Miquel Arreola, presidente de la Liga MX. Miquel, muchas gracias por tomar la llamada. En estos momentos, pues, vas con, con, con mucha chamba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los tres. Encantado de saludarlos.
3: El día de hoy, bueno, pues, siempre a la orden en medio de este... Problema, Miquel, per permíteme que te haga una pregunta. Se dio a conocer que la que se está prohibiendo eh, el acceso de las barras visitantes a los estadios. Hasta lo que yo pude ver en la corregidora, sin embargo, fue la barra local la que agredió. Eh, no es una medida insuficiente y quizás hasta pues eh, fuera de foco.
11: Mira, Sergio, fue una medida que ayer anunciamos como una de varias medidas en contra de estos grupos de animación. Desde luego tiene razón, lo que vimos el, el sábado es que la de Querétaro fue la que empezó, incluso con una estrategia muy clara de generar violencia, que no habíamos visto nunca. Este fenómeno de las barras viene desde más o menos hace 25 años, y, y son eh, barras disfrazadas de grupo de animación, y lo que se ha ido generando en el tiempo, pues es una dependencia y eso, eh, han ido, i, ido ellos ganándole terreno a los clubes. Los clubes, eh, de alguna manera, han eh, generado relaciones para efectos, pri, primero, de controlar, hay que decirlo, pero eh, se han ido generando relaciones de dependencia, donde, por ejemplo, se les financian los traslados a los estadios cuando se va de visitante. Eh, a eso nos referíamos ayer. Lo que queremos es cortar el flujo, eh, Esto, este tipo de flujos eh, extranormales, irregulares. Mañana tenemos una, eh, una asamblea extraordinaria para revisar precisamente este tipo de relaciones con los grupos de animación. Lo que dijimos ayer fue la primera medida, eh, una medida inmediata, además de cerrar el estadio Corregidora. El análisis completo lo vamos a hacer mañana y seguramente mañana vamos a completar el listado de medidas para que estos hechos que se generan a través de la violencia, de las barras disfrazadas de grupos de animación, pues no se presenten más.
6: Eh, Miquel, tú como director de, o presidente de la Liga MX, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las barras? Porque también la, el historial, el historial de enfrentamientos entre las propias barras, hemos visto pleitos en Ciudad Universitaria, hemos visto pleitos en el Estadio Azteca, dentro de las mismas barras, ¿tú estás de acuerdo que continúen? Claro que no, Julio, lo, lo que está regulado en nuestro reglamento de competencia son precisamente los
11: grupos de animación, y los grupos de animación pues creo que son expresiones de la afición de los equipos que esos tienen que tener espacios en los estadios, pero claramente este modelo de barras, de generación profesional, de violencia, pues claro que no estamos de acuerdo en, eh, en la liga, estamos muy enojados con lo que pasó, el, el propio sábado, porque una de las principales fuentes de investigación de este caso es la actividad o no actividad o no actuación de una compañía de seguridad privada que contrataba por el club. Esa compañía ya fue suspendida porque además es un servicio que se presta en carácter de, de público. Eh, esta empresa eh, fue la que tenía eh, en su responsabilidad el orden de la tribuna y el orden de la cancha. Eh, y lo que se vio claramente, pues es que por omisión, pues no hubo ningún orden, ni en la tribuna ni en la cancha, donde se, se, se desataron los problemas. Y a las afueras, pues vimos también, eh, como lo reconoció el gobernador, pues que hubo poca actuación de la Secretaría de Seguridad Pública y también de el, la Seguridad Municipal. Entonces, esto es lo que estamos nosotros hoy eh, investigando en la comisión nuestra, que es la disciplinaria. La disciplinaria emitirá sanciones eh, en los próximos días contra el club, contra el estadio. Abre su investigación también para el fiscal, para la, la investigación penal. Y mañana las, las sanciones, perdón, las medidas, precisamente para terminar con este fenómeno y esta simulación de las barras disfrazadas de grupos
4: de niños. y Miquel se tienen que poner eh, me parece a mí eh, pues eh, sanciones ejemplares no porque después de lo que vimos de esta situación eh, tan grave en el estadio pues qué ganas te van a quedar de llevar a tu familia o de ir a un partido
11: sin duda Lupita pues empezando nosotros el partido empieza dos días antes de del pitazo con las reuniones previas ahí es donde hay que reforzar todo el protocolo, incrementar la presencia de seguridad pública, porque vemos que hay espacios que no se pueden llenar con seguridad privada, eh, y también con estas medidas de los grupos de animación, pues eh, cerciorarnos que no va a orquestadamente haber violencia planeada en un estadio de fútbol. Hay rasgos nuevos que vimos el sábado sin duda, porque hay... pues Básicamente dos grupos de violentos de León que se desmarcan de la propia barra y que van directamente eh, sobre víctimas específicas, las desnudan. Es un patrón que nunca habíamos visto. Y luego pues eh, la, la tentativa de homicidio. no eh, Afortunadamente pues estamos todavía en un saldo de 26 personas que la mayoría han sido dadas de alta y desgraciadamente tres que permanecen graves. Pero bueno, esas eh, acciones concertadas de generar violencia eh, son producto, precisamente, pues de este de esta simulación que vemos de, de, de grupos de animación.
6: Dos preguntas rápidas, Miquel. La primera, eh, bueno, este es el reporte que tú tienes. No hay cifras de muertos oficiales, ¿verdad? Hasta el momento. Conforme a las fuentes oficiales, no hay. que eh. La fuente oficial nosotros la tenemos directamente con el... Con el gobierno teretero. Y la segunda, Miquel, ¿han contemplado en algún momento pedir asesorías a otras ligas, por ejemplo, como, como Inglaterra, como Alemania, Inglaterra? Bueno, tú pudo terminar con los hooligans. ¿Han, han, han, eh, ¿Tienen en mente pedir alguna asesoría con estas ligas que tuvieron algún problema así en algún momento? Pues mira, sobre
11: todo Inglaterra, ¿no? Inglaterra uh -huh. resolvió su problema de violencia y es hoy la liga número uno en el mundo en valor. Eh, y si no resolvía ese problema, pues eh, su crecimiento iba a ser muy distinto a este. Y desterró, desterró, detajo este problema. Entonces me parece que acercarnos a, esos, a esas experiencias va a ser muy positivo.
6: Miquel, pues te queremos agradecer mucho el que hayas tomado la llamada y pues desearte mucha suerte el día de mañana. Muchas gracias a los tres, les mando un abrazo y seguiremos informando.
4: Gracias, buenos
3: días. Son las nueve con veinticuatro, vamos a una pausa, regresamos.
10: Ya sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% en todos los detergentes Ariel, Higiénicos Elite y Cotonel. Y hasta un 70% de descuento en calefactores, juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 7, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
9: aprobadita
3: probadita de la música de Pink Floyd, estamos festejando a David Gilmour, quien ayer cumplió 76 años. Esto se llama Learning to Fly, aprendiendo a volar.
4: Y vámonos a los mensajes. Nos dice... Um... Arturo Andrade, ay, es que se me perdió el nombre aquí. Sí. Eh, dice, el inquilino de Palacio Nacional definitivamente lo perdimos con sus declaraciones al respecto de la violencia en el estadio La Corregidora, puros disparates. Pues sí, sigue echándole la culpa de todo. Si le preguntan de salud, es culpa del pasado. Si le preguntan de seguridad, es culpa del pasado. Si le preguntan de... Del
3: neoliberalismo. De ah, gobiernos. del neo...
4: Ajá, de, de los gobiernos pasados, ¿no? Es culpa de del de neoliberalismo. Toda. Y lo que pasó en el estadio Corregidora...
3: Es culpa de los gobiernos neoliberales. Así es. Bueno, dice Heriberto, en cuanto a la riña en el estadio, eso es un distractor. Todos los medios en esa noticia por los hechos se presume fue premeditada para desviar la atención del asesinato del periodista el viernes y demás problemas presentándose en el país. Es un hecho circunscrito a un evento aislado extraordinario pendiente de investigación.
4: Y nos dice Rebeca López, buenos días. Con respecto al tema de la violencia en los estadios, los boletos deberían incluir seguro de vida.
3: Híjole. Híjole. Pues qué mal que estemos Muy llegando mal. a eso, ¿no? Son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Mónica, adelante, buenos días.
16: Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, amigos, si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de Economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en Citibanamex.com, diagonal Premio Economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en Citibanamex.com, Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día.
3: Buen día y gracias, Mónica Reyes.
16: Este fin de semana, el presidente López Obrador
4: supervisó los avances del Tren Maya, París. Alejandro Salazar nos tiene todos los detalles. Adelante, París.
18: Buenos días, Sergio Lupita el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional van a construir 550 kilómetros del Tren Maya, es decir, uno de cada tres kilómetros de la obra. Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó un sobrevuelo de supervisión de los trabajos en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. López Obrador dijo que una vez que los ingenieros militares concluyan la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, se van a trasladar al sureste para concluir los tramos del Tren Maya pendientes en Escárcega, Calakmul, Chetumal, Bacalar, Cancún, incluido también el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. El Tren Maya tendrá 1.500 kilómetros y de ellos 550 los van a construir los ingenieros militares. López Obrador confió en que el Tren Maya quedará concluido en diciembre de 2023. Esta es la información. Sí es París. Bueno y a pesar de las versiones
3: que circularon en redes sociales, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró que no hay registro de que alguna persona haya perdido la vida producto de pues de esta agresión que se vivió en el estadio La Corregidora. Sergio Hernández es periodista y aficionado del Club Atlas de fútbol eh, Tocayo. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos qué información tienes tú, Sergio.
11: Bueno, la verdad es que yo estoy sorprendido de que digan que, que no he fallecido, yo este, tampoco tengo una información certera de que, de que pueda ser así. Este, bueno, lo que yo les puedo comentar es como un contexto como muy general de que de todos los aficionados del Atlas que, que sabíamos que era un partido de, de alto, de, que un partido un tanto de riesgo, un partido de pasión. Esta, este partido, la ida de aficionados del Atlas se fue planeando desde hace aproximadamente dos meses antes del partido. La meta era juntar alrededor de 4.000 personas que fueran a alentar al Atlas a Cerétaro. Regularmente una vez en cada temporada se hace eh, una, un viaje masivo, lo que se le llama en sí, un viaje masivo a una cancha visitante pues para ir a alentar al equipo. Y ahora y ahora que el equipo pues fue campeón, pues había como muchísimo más ánimo de, de hacer este tipo de visitas a otras canchas. Eh, y, y la gente que, que se, se juntaba a buscar, pues era gente de porras y no porras. O sea, era una, una visita de aficionados ¿no? del Atlas a una, una cancha ajena para ir a, a gritar y a cantar y a, y a disfrutar el fútbol. Uh -huh. este Y bueno, pues desgraciadamente eh, ocurre este tipo de situaciones. Eh, yo, yo no pude estar en el estadio porque de última hora a mí me, pues me dio el COVID, entonces no pude viajar, pero viajaron mis amigos. Sí. Oye, eh, que nos
4: decías que, que uno de, de los de los amigos eh, pues nada más era una iba de aficionado no que se fue a sentar ahí a ver el partido que no era no era de ninguna barra que estaba ahí como muchas personas y como muchas familias nada más sentado viendo y disfrutando el partido y que a, a tu amigo sí le tocó fractura múltiple Así es. Uh -huh. a ver cuéntanos ¿qué, qué te dijo qué te contó
11: eh, mi amigo es abogado o sea, la verdad es que es una persona que no está metida absolutamente en las barras. Iba con otro amigo que es este una persona que es sector cult cultural, en libros, y otra persona que también trabaja en una biblioteca acá de la Universidad de Guadalajara. De personas normales, que nos gusta el fútbol. Este, eh, una de las cosas, eh, ellos estaban sentados a no estaban sentados en, obviamente con la con la barra del atlas estaban por ahí cerca en una zona porque la zona de la zona en la cual los aficionados del, del atlas iban a estar era más hacia la zona sur del estadio cuando empiezan a pasar los hechos, lo que nos dicen no nos podemos salir porque las puertas del estadio están cerradas entonces no puedo, eh, empezamos a ver que algo iba mal y de principio no podemos salir del estadio Luego empiezan los golpes, nos mandan a la cancha,
1: pero para salir de la cancha hacia afuera del uh -huh. estadio hay que pasar unos túneles y para pasar por esos, y, y al salir
11: de esos túneles, este uh -huh. está la gente de querétaro ya preparándolos para emboscarlos uh -huh. a todos los aficionados del Atlas. Entonces había golpes en la cancha, este, pero había toda una serie de agresiones que no, que, que no que no vimos solo que estábamos viendo la transmisión en los túneles de salida del estadio hacia el estacionamiento ahí es donde los molieron a golpes de manera terrible este uno de los amigos no pudo correr este uno de los tres a los tres los agredieron pero uno de ellos este lo tiraron me dicen que lo agarraron como entre treinta personas este le hicieron eh, le generaron una fractura en brazo una fractura en, en este, el, el cúbito una fr fractura múltiple como pudieron mis amigos regresaron por mi amigo que estaba ya tirado Fue, se fueron caminando a un hotel que está a 700 metros del, del estadio y en ese trayecto todavía que iban este, caminando ya sin playeras porque o sea los golpeaban, les rompían las playeras las playeras son como un trofeo este, para las aficiones este violentas, ¿no? el que te la quiten, el que te la quiten, este, el, el llevarse una, una playera manchada de sangre, para ellos es un trofeo. Entonces, mis amigos ¿Qué, dijeron, ¿Qué, qué,
4: pero ¿Qué, qué, qué brutalidad, ¿no? Sí, y, y, y es cuando dices, híjole, les fue
11: bien. Me, me cuentan de que todavía iban saliendo o sea del estadio hacia, hasta ese hotel que está a 700 metros y ocasionalmente los alcanzaban y los volvían a patear ya no con la brutalidad inicial no pero este así fue una agresión tras agresión hasta llegar al hotel luego llegue, luego de llegar al hotel por el vehículo este se trasladaron a un hospital particular porque bueno gracias a Dios este tenían este mis amigos que que, que sí muy lesionados uh -huh. tienen seguro de gastos médicos privados Llega al, al, al hospital y, bueno, le hacen una tomografía, los revisan neurólogos, eh, eh, digo, debido
4: a... a y ahí lo ven que van que va muy mal, ¿no?, con esas fracturas. Eh, Sergio, te quisiera preguntar, después de lo ocurrido como, no como periodista, como aficionado, ¿cómo, ¿cómo te sientes?
11: Yo me siento muy triste, yo me siento muy frustrado. Yo voy a los estadios desde que tenía ocho años, hoy tengo 49 y este y nunca me había tocado ver un episodio de de, de, de de tal brutalidad o sea yo estuve por ejemplo cuando este los aficionados de chivas golpearon a policías y casi los matan en un Atlas Chivas este o también viví algunos episodios sí este donde jugaban el unión de curtidores contra los Pumas contra el mismo Atlas este y había como mucha pasión, mucha rivalidad y había pleitos, pero pleitos que no pasaban de pues, pues ya dos tres golpes y vámonos acá este es evidente la hazaña y y las ganas, las ganas de matar gente mi, mi amigo tiene en la espalda digo hay, hay fotos que ni siquiera pues, vamos a poner o sea nadie va a poner en redes ni nada pero por ejemplo tiene marcas de, de este de que lo golpearon con objetos contundentes y con y también como con hebillas tiene una, una serie de marcas en la espalda y una colección de agresiones diversas este, que dices es impresionante realmente ver ese, ese grado de violencia y la verdad es que yo sí, pues tengo una sensación de frustración, de enojo, de tristeza bastante grande. Este, Yo compro, como mis amigos también, los pases para ver al equipo durante toda la temporada y estamos así como, como en shock. Es decir, ¿cómo, cómo vamos a poder volver a, a un estadio con la tranquilidad, con, con tranquilidad después? De este acontecimiento tan grave, no solo para los aficionados del Atlas, no solo para los aficionados de Querétaro, tan grave para el fútbol en general, tan grave para la sociedad mexicana en general, ¿no?
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Sergio Hernández Márquez, periodista y aficionado del Atlas. Gracias por, por esta narrativa. Y y como tú lo señalas, parece difícil de creer, pero no tenemos hasta este momento ningún indicio, ninguna prueba de que alguna persona haya fallecido, ni ningún familiar que nos diga mi hermano, mi primo, mi esposo eh, falleció. Pero pues estamos al pendiente de la información que surge. Sí, ojalá. Sí, Sergio.
11: Digo, acá, acá hay en Guadalajara un par de entrevistas en la que gente afirma, este, incluso mencionan un nombre en particular, una una señora que, que fue a, a, a Querétaro y que menciona de, de del nombre de una persona muerta, bueno, este, cuando... Alejandro Contreras, pero no, o sea, lo, no hay lo lo buscaremos.
3: Sí, buscaremos a, a, a esta persona y buscaremos eh, o incluso entrevistar a pues a, a personas que, que hayan conocido esta a esta persona Alejandro Contreras ojalá, nos dice. Sí, sí
11: sí sí ojalá y, y se confirme este algo cierto no sobre sobre estos nombres de muertos que han que han surgido y que bueno pues las autoridades como guardan como mucho silencio sí, pero bueno, bueno
4: eh, ha habido muchas eh, informaciones sobre esto, de hecho el propio gobernador del estado de Querétaro dijo nosotros no tenemos ningún reporte pero si alguien tiene información y dio un número telefónico porque hasta el momento lo único que se tiene es que hubo 26 personas hospitalizadas se hablaba de un chavo de nombre Esteban que estaba muerto y lo pasaron, pasaron la fotografía eh, en la misma conferencia que se dio este fin de semana y lo que se dijo es, a ver este muchacho este está corriendo en redes que, que lo dan por muerto, pero nosotros lo tenemos hospitalizado, está, está delicado pero está en el hospital
11: Sí, sí otro sí. nombre que circula Arturo Buenrostro este, sí. lo dijo una persona fuera del estado de Jalisco que vino de Querétaro, mataron a mi amigo ¿cómo se uh -huh. llama? Este, Arturo Buenrostro eh, está confirmado y uh llorando, -huh. pero Pero sí, sí, estamos
4: como todos claro. este, a la sí, expectativa y, y, y tenemos de, de que investigar situación. y confirmar muy sí. bien, muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, hasta luego, buen día. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, en otro tema, Río Revuelto, ganancia de pescadores ante la urgencia de ayuda humanitaria desencadenada por este conflicto, esta invasión de Rusia a Ucrania. Pues ya sabe, se han hecho presentes los estafadores y han aprovechado este momento para robarle dinero a la gente eh, fingiendo pues que son, que son ucranianos. Esto lo ha dado a conocer eh, una compañía de ciberseguridad y vamos a platicar con el doctor Osvaldo Reyes. Él es experto consultor en blockchain y bitcoin, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
19: Lupita, buenos días, Sergio,
4: buenos días, ¿cómo están? Pues bien, aquí impresionados, porque uno pudiera pensar que en momentos tan graves todo mundo eh, pues, eh, ayuda, eh, pero aquí a, a, lo que estamos viendo es que surgen estafadores.
19: Sí, Lupita, desgraciadamente tomo tus palabras de arroz revuelto en ese de pescadores, porque efectivamente eh, en el momento crítico donde está la angustia de la persona o la necesidad o el querer ayudar a alguien, como lo que está sucediendo por allá en este conflicto bélico, pues surge esta gente que astutamente toma en cuenta estos elementos, arma sitios web, se abre, abre aplicaciones donde aparentemente se pueden hacer donativos, incluso en Bitcoin se han hecho donativos muy altos, se, se hablaba ya de para este fin de semana arriba de 40 millones de dólares en donativos de Bitcoin, pero por supuesto en plataformas totalmente legales y verificadas. Pero si si tú te metes de repente una plataforma, una aplicación que no está verificada, que no tiene la certeza que es una operadora pues con todos los requisitos de ley, pues puedes meterte a un esquema donde lo que se lleve pues es una cantidad importante y, y que además... Pues eh, reitero, están atentando contra la, la cuestión económica de mucha gente que realmente quiere ayudar en esta posición, ¿no?
3: ¿Qué tenemos que hacer para descubrir si una transacción en bitcoin es legítima, si una donación que se haga en bitcoin es legítima?
19: Estimado Sergio, buenos días. Buenos pues días. Eh, lo, lo primero es que sea una empresa que, que tenga yo creo la antigüedad necesaria para poder comprobar que realmente está en el ecosistema blockchain y en el ecosistema de las criptomonedas. Hay muchas empresas que abrieron precisamente donativos eh, desde Estados Unidos, otras también en Europa, pero pues que las reconocemos desde hace tiempo como, como serias y que han estado en el ecosistema siempre aportando no solo en momentos críticos como el que hoy estamos viviendo, sino en todo momento cuando están abriendo operaciones de de proyectos, de tokenización de proyectos, de venta de obras de criptoarte y también en estos momentos reitero con los temas que estamos viviendo bélicamente en esta región, entonces lo primero es mi estimado Sergio, que la gente sepa que hay manera de verificar esto en los sitios web, hay un aviso de privacidad hay un responsable del tema de compliance de la empresa, hay un domicilio legal, aunque también puede haber domicilios eh, convencionales, no dentro de la operación que tengan en diversos países pero siempre verificar que sea una operadora de criptomonedas o una empresa en blockchain legítima o por lo menos preguntarle a alguien que te puede orientar porque si no, pues lo que mandes de ayuda o la inversión que hagas la puedes terminar perdiendo y desgraciadamente los tiempos como están y la economía con lo que viene para estos sea, próximos nueve meses en el mundo no está nada sencilla derivado de lo que pueda escalar este conflicto bélico más todos los otros temas económicos que estamos teniendo encima y pues hay que cuidar esos pesitos que queramos ya sea invertir o mandar de ayuda humanitaria.
4: Muy bien, entonces hay que estar muy atentos si es que si ciber criminales son muy listos, no contactan a la gente y le dicen que están afectados, que son ucranianos por el conflicto armado y piden ayuda financiera pues de manera muy urgente y desesperada.
19: Así es Lupita, desgraciadamente se pues aprovechan de las circunstancias eh, hay gente que tiene eh, un corazón de pollo o es mucho mucho más fácil de que caiga en una operación de este tipo de fraudes y hay que estar muy atentos y los que van a venir Lupita porque no es el único desgraciadamente mientras más le van entendiendo al ecosistema pues vamos eh, vamos viendo mucha más gente enfrente que nos puede eh, eh, meter un, un, un tropiezo meter en un tropiezo, entrar en un fraude y por eso es que las autoridades eh, prácticamente ya en, en Europa se está preparando una reglamentación urgente para el tema de blockchain unificado para toda la Unión Europea. Estados Unidos está endureciendo cada vez más la información que se tiene que dar de estas empresas, pues para evitar no solo los fraudes, sino que también estén operando al margen de la regulación impositiva, financiera, y, y pues todo lo que tiene que ver con los temas económicos, ¿no?
4: Muy bien, doctor, muchas gracias, muy buenos días.
3: Buen día para ustedes, abrazo fuerte.
4: Gracias, igualmente el doctor Osvaldo Reyes, experto, consultor en blockchain y bitcoin.
3: Nada con cincuenta.
10: En Soriana siempre te llevas más. Tintes Nutris, Colestone y cremas corporales Nivea de 400 mililitros. Lleva dos por 89.90 y lleva el segundo al 50% de descuento en desodorantes en aerosol Axe, Rexona y Dove. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 8, aplica en restricciones. Válido en Hyper y Super.
3: Esta mañana en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador lanzó un llamado a las activistas que van a participar en la marcha por el Día Internacional de la Mujer para que no incurran en actos violentos.
7: Hago un llamado a quienes van a manifestarse
3: mañana, las mujeres,
7: para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes. ¿Cómo vas Molotov? ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación.
4: Y a través de Twitter, el expresidente Vicente Fox calificó como un descaro que el presidente López Obrador atribuya la riña en el estadio La Corregidora a los resabios de los gobiernos neoliberales.
3: En este espacio, el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, señaló que el organismo buscará aplicar medidas para reducir la interdependencia entre los equipos y las barras de animación.
11: Lo que queremos es... O cortar el flujo eh, Esto, este tipo de flujos eh, extranormales, irregulares mañana tenemos una, una asamblea extraordinaria para revisar precisamente este tipo de relaciones con los grupos de animación lo que dijimos ayer fue la primera medida una medida inmediata además de cerrar el estadio corregidora el análisis completo lo vamos a hacer mañana y seguramente mañana vamos a completar el listado de
6: medidas
4: y la embajadora de Noruega en México, Ratnil Imerslund, advirtió en estos micrófonos que el gobierno de Rusia ha tenido un comportamiento agresivo en contra de los países vecinos.
1: Los vecinos de Rusia son vecinos pacíficos. El actor agresivo en esta situación es claramente Rusia. Los países que tenemos fronteras con Rusia nos sentimos... Eh, claro más afectados y nos sentimos vulnerables. Pero Noruega ya tiene experiencia de vivir con un, este gran vecino. Eh, tenemos mil años de no tener eh, guerras armadas contra Rusia y sabemos que también podemos co cooperar con Rusia en asuntos eh, centrales para los dos países. Pero en estos momentos hemos reducido nuestro contacto bilateral a lo mínimo. Eh.
3: Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur reportaron que Corea del Norte disparó un proyectil no identificado, con lo cual ya suman nueve las pruebas de armas de este tipo en lo que va del año.
4: Y el Consejo de Seguridad de la ONU informó que este lunes va a realizar una reunión de emergencia solicitada por Estados Unidos para abordar las pruebas de armas que lleva a cabo Corea del Norte. Pero no se va a hacer
3: Mira, un joven aficionado del Atlas Llamado Arturo González Quien vive en Monterrey Compartió un video En el que relata que sus vecinos Estaban haciendo una carnita asada Para ver un partido de los rayados Por lo que se le ocurrió hacerse el aparecido Con una playera de Monterrey Para que lo invitaran Al final Arturo no pudo con el remordimiento Y confesó su fechoría a sus nuevos amigos.
6: Yo no sé qué le echaron a la carne, pero huele riquísimo. Hace me antojó un pedacito. Evidentemente yo no le voy a rayar de Monterrey, pero se me ocurrió una idea. Me acordé que hace tiempo compré esta playera, güey. Discúlpeme, afición rojinegra, discúlpeme, es por una buena causa,
15: güey. ¿Qué, primo, ya está empezando para el partido, no? ¡Ah! Me está preguntando acá al primo
6: ¿Dónde? que ¿Por qué le voy a Monterrey? Pues si, si soy de Jalisco ¿ah? Y tengo que decirlo, tengo que decirlo Yo al chile le voy al Atlas Pero la carne le da bien rico
9: <risa>
6: <risa> <risa>
9: <risa>
3: Se nos acabó el tiempo Guadalupe Qué rápida se qué fue rapidísimo. esta
4: mañana Que la pasen todos muy bien Disfruten este día Buena semana Y ya se me antojó un taquito de carne asada Oye
3: hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.